0: La primera vez quise hacer una dieta. ¿Cómo? ¿Viste? ¿La ayuno sí. intermitente? Iba pero a escondida.
1: No, pero te por la cena nada más, sacar.
0: Iba a escondida a comer salamina en la heladera, así que. Escondida de quién? <risa> Esto está no, grabando, escond ¿eh? Escondida del mira que está ahí, mira mira del mira el señor. De
2: <risa> ya está grabando lo del salamina. <risa> Capaz <risa> se arrancó, ¿eh? Bueno. ¿Pero llegaste a hacer
0: ayuno de
1: una noche, sí, sí, tipo es... saltearte de la cena nada más?
0: No, he llegado a hacer ayuno y como recién a la noche. Que me parece. Ah,
1: pero como. Largo el la ayuno, claro. casi 18 horas, pero arrancaste claro. por ese.
0: Sí, 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 ah, mira. me hicieron arrancar, no importa. Pero...
3: Se llama bueno. Ramadán eso. ¿Por ¿Se, qué? ¿Se llama qué? El ayuno el de el
1: Ramadán. Ramadán. <risa> él dice que es la dieta del conurbano, pero...
0: Sí, puede ser.
1: Pero
2: no entiende que... O sea, Después de dos meses tenés la, la cara joven. de
1: camello de él, ¿viste? No.
2: Bueno, ¿ya está grabando esto? ¿Ya, arrancó? ya estamos grabando? ¿Ya empezamos? ¿Ya empezó el bardeo. Ya empezó, ya empezó ¿Eh? con lo de salamín, todo.
3: No, no, te volvés petrolero después.
2: Bueno, eh, bienvenidos sean todos a un nuevo programa de Vía l Acá estamos como siempre, eh, Ian Crespi, Agustín Baletti, Emilio Botini, este, Maravilloso equipo de, de tres chiflados hablando de todo lo que podemos. <ríe> y hoy nos acompaña, eh, porque tres son tres son pocos, eh, nos acompaña Rebeca Fleitas, eh, legisladora, diputada este, por la Ciudad de Buenos Aires, depende cómo uno use el término. Eh, comunicadora social, hace poco en, especializada en comunicación convergente y locutora, eh, ¿locutora nacional?
0: Hizo la tarea, sí. Sí, sí, sí. Estudió, estudió,
2: estudió. estudió. Arrancamos con la invitada en la mesa, es raro, pero bueno,
1: eh, había que empezar así. Bueno. El, no sé si es el
0: primer programa o no. No, no, no. Vos
1: ah, no entonces. Es nuestro tercer programa. <risa> es, un, no, es la tercera, es la no, vencida. sabes
0: por...? para yo voy a decir por qué, porque cuando Agustina me dijo, me sí. dice, vamos a empezar el primer programa con vos. Nunca me dijo que arrancaron. Es verdad, eso, es verdad.
1: Es verdad. Íbamos a arrancar con ella, Al principio, sí. Al principio, Punto a mi favor. Ese arranque no. fue hace como dos meses y no sucedió. Entonces, no, bueno. Eh, arrancamos hace tres semanas. Bueno, Rebeca, eh, ¿hace cuánto que estás metida en la política?
0: Y ya con este año sería el cuarto año, porque milité en un partido que estuvieron ustedes también, y de ahí se... Se produjo el cambio ¿no? de, de tener que pasar la barrera y meterme en la política. Creo que es totalmente diferente la militancia en un partido, claro. de salir a la calle y tener que digamos, ejercer un rol político un poco más serio.
1: ¿Antes a qué te dedicabas de la política?
0: No, la, a ver la política nunca me interesó. O sea, cuando me mudo a Capital Federal sí. empecé a ver obviamente la decadencia en la que íbamos con el gobierno anterior y dije bueno tengo que meterme a hacer algo, había visto un espacio nuevo, los referentes que hablaban en los medios de comunicación, y ahí empecé, digamos, a, a chocarme un poco con lo que eran las ciudades de la libertad, empezar a investigar, mm -hmm. y di con un partido que recién se estaba creando. No lo nombremos. Se puede nombrar.
1: <risa> o sea, tu incentivo por meterte fue los referentes que aparecían en la tele o en redes sociales y te llamó la idea por eso, digamos.
0: Sí, básicamente lo que proponían y el, el análisis y la visión que tenían de Argentina.
1: ¿Se puede saber cuál es el primer referente que, que te llamó la atención?
0: mira los primeros dos, no, no le sí. voy a dar el primer lugar a ninguno porque no sé, el, digamos, mira. en el tiempo cuál fue el primero, pero los primeros fueron Javier Milei y José Luis Espert. Los primeros que empecé a escuchar, que creo que fue la mayoría los escuchó a ellos por primera vez.
3: Pero vos empezaste a buscar algo y te encontraste con ellos o a partir de, de verlos de manera pública empezaste a buscar dónde dónde militar?
0: Lo vi en una entrevista eh, creo que a Javier y ahí empecé a buscar a ver de eh, quién era Javier Milei después quién era quién era expert uh -huh. y empecé a buscar viste de lo que hablaban eh, vi que eh, ambos nombraban el partido libertario empecé a buscar un poco a ver qué era y ahí en, me encontré digamos con un espacio político distinto y decido sumarme a Militar y yo me sumo en diciembre del 2018. Y ya en enero del año siguiente arranqué, digamos, a ayudar en la parte de comunicaciones. O sea, y
2: sea, llegaste por una aplicación política, digamos, del liberalismo, ¿no? de Digamos, de una cuestión teórica, de, no sé, familia, libertad. No, llegué o... por
0: la parte más mediática, que creo que la mayoría llegó por claro, ahí. Y mediático. después, claro, y después sí. empezamos a volcar en la literatura a todos los autores. Y, y previo una a eso,
3: vez que... ¿Tus ideas? ¿Tenías algunas preferencias? ¿Tenías idea de algo de política?
0: No no milité nunca. Entonces nunca me llamó la atención algún espacio político. Sí, lamentablemente, como en toda universidad pública, porque yo me formé en una, en una universidad pública, siempre están preponderando las ideas del socialismo y los autores que te enseñan son todos socialistas, o sea que básicamente... Uh -huh ese era el acercamiento político que yo tenía ¿no? de Latinoamérica Unida, todos autores socialistas hablando de la importancia de la unidad de los hermanos en Latinoamérica, de luchar contra el capitalismo, eso te enseñan en las universidades. Pero digo, si bien estuve mucho tiempo metido en eso y no, y no tuve la, la facilidad de salirme rápido de, de esa ideología que te meten en la universidad, sí pude hacer el cambio una vez que terminé la universidad. Cuando salí vi que era totalmente diferente a lo que te enseñan en la facultad. Entonces creo que ahí también está la, la importancia de empezar a tener una educación un poco más abarcativa, que hoy en la universidad pública no, no está presente.
1: Y menos adoctrinante también. Digamos. Exactamente. Lo que produce que, que nada más veas una idea a un lado de la biblioteca y no puedas leer todo para darte cuenta a qué ideología perteneces. Y un poco de eso ahí iba a preguntarte. Una vez que conociste a los mediáticos por la televisión, a Milei y a Spart. ¿De qué lado del liberalismo vos te, te definís, digamos? O sea, ¿qué empezaste a leer? ¿Qué, ¿Qué te identificas más?
0: Y el liberalismo clásico, digo, creo que es el primero sí. del, de los libros que uno empieza a leer. Igual, eh, bueno, el primer libro que leí fue Hacia una nueva libertad. Todavía no lo terminé, pero sí, eh, digo, empecé a meterme con, con ese libro y después, bueno, empecé a buscar otros autores para no encerrarme en, en, únicamente en Rothbard. Eh, empecé a ver lo que planteaba Hayek... Eh, hace poco me metí con Ayn Rand también, que si bien era una autora que se la nombraba mucho desde el objetivismo, nunca había tenido la oportunidad de sentarme a leerla y estudiarla y lo pude hacer después de que participamos en el Ayn Con que trajeron digo, referentes de sí. distintos lugares a hablar justamente sobre la teoría del objetivismo. Y ahí, bueno, me empezaban a recomendar de que lea y empiece a comparar lo que plantea Hayek eh, digo, lo que plantea Rothbard y aparte lo que plantea Ayn Rand, como que iba a encontrar un contrapunto de que eran totalmente claro, diferentes. el liberalismo
1: clásico con una presencia de Estado eh, como considerada ética y después totalmente la eliminación del Estado. Y ahí vos qué opinas de esos dos extremos, sí, a... extremos dentro del liberalismo en realidad, ¿no? Porque están Yo todos... no
0: creo en la eliminación total del Estado sí. porque estamos en, en Argentina y es imposible aplicar. Eh, hay cosas que plantea Rothbard en, en la teoría en la que práctica. yo creo claro, que no teoría... se podrían llevar a la práctica por el país en donde vivimos. Digo, sí. Yo trato de aplicar eh, la teoría de, eh, de las ideas de la libertad a la política y a claro. la realidad en la cual
1: vivo. Entonces Tratando de minimizar el Estado, pero teniendo en cuenta que eliminarlo hoy en día es prácticamente imposible.
0: Exactamente. Para mí el Estado tiene que estar en la mínima expresión y a, y a eso es lo que apunto. Claro. Yo creo que decir que el Estado ya no tiene que existir es totalmente utópico porque no se podría llevar a lo concreto en Argentina, lamentablemente. Bueno, en
2: ese sentido de cómo involucrarse desde la política, eh, cómo poder involucrarse desde disti de disti de distintas áreas y aspectos, eh, vos por un lado, en las el últimas elecciones, eh, fuiste por la legislatura, fuiste para ser eh, legisladora. ¿Cómo fue ese proceso interno para poder eh, llegar ahí? Eh, para poder ¿qué, qué, fue, ¿Qué pasó por tu cabeza, digamos, también, para decir, bueno, a ver, el por el lado parlamentario voy a llevar este tipo de discusión. Porque no es un asiento ejecutivo, tiene otras otras características.
0: Mira, el, el tema de cómo yo llego a la legislatura es bastante particular porque el año pasado yo no estaba interesada en meterme en ninguna candidatura. Me había convocado Javier a trabajar en su campaña en el mes de febrero y ahí arranqué, digo, en, apenas, apenas inició el año... Y en un momento dado, no recuerdo el mes, Javier me plantea la posibilidad de ser candidata en la lista, uh -huh. de ir en la lista de diputados nacionales, a lo cual yo le dije que no. Eh, y Javier literalmente hablamos del tema un mes y me dice, no, pero yo te voy a ayudar en el camino, viste, yo le dije no porque siento que es una responsabilidad demasiado grande... Y meterme ya en el, en el barro de lo político de golpe me parecía que era demasiada responsabilidad y no estaba lista para asumirla. Después, obviamente, llegó otra vez el tema de armar las listas, pero para los legisladores. Y en el partido que estábamos no había candidatos, muy poca gente se quería candidatear y el mayor problema que tienen todos los espacios políticos es que no tienen mujeres. Entonces, con el equipo de la gente que estaba en comunicaciones en el partido conmigo, me empezaron a plantear la posibilidad de ser candidata. Yo les dije que no, que no me interesaba, digo, quería trabajar en la parte de la campaña y aparte estaba justo estudiando también eh, la especialización en comunicación convergente, locución, y quería, digo, terminar, que termine la campaña y dedicarme ya en la parte privada a poder, a poder trabajar de locución profesionalmente. Y bueno, me llevó la instancia que también lo charlé con mis padres, con mi pareja, y todos me dijeron, esta oportunidad, se te está presentando, aprovechala. Y de hecho fue una charla que tuve con mucha gente que fueron los que me convencieron a que me postulara, porque realmente no, no estaba en mis planes. Después obviamente eh, quedo primera en la lista de legisladores, en la interna que se hace en el partido, y entonces ese fue el primer lugar que tuvo que ir a pelear el partido en la lista, que fue el cuarto lugar. Y así es como yo quedo. Pero ya estando en la lista, tampoco asumí como que fuese una posibilidad que yo entrara. Digo, a Javier le daban el porcentaje del 7% de los votos. Sí, al principio sí. Entonces, digo, no lo asumí yo hasta que llegó el resultado de las PASOS y sacó el 13... ¿Cómo claro, coma... las PASOS vos creías que no entrabas. Claro, yo no lo, no, lo, claro. no lo tenía internalizado porque dije, bueno, nos dan el 7, no vamos a pasar el 7. Con eso creo que entraba, like eh, entraba Javier y raspando por ahí el segundo legislador claro. y digo... La noche la... justo de Las sí. Pasos fue cuando ahí cayó todo en la, en la realidad. ¿Y
3: cómo lo tomaste? ¿Es? ¿Contenta o dijiste.? <risa> ¿O, o claro. se te había ¿Trabajaste abismo. la Pero...
0: campaña
2: pensando en que iba a ser una testimonial? O, ¿O trabajaste pensando en voy a entrar
0: y voy a hacer que no? No, no, entre. Yo, yo trabajé en la campaña sin pensar en la candidatura. O sea, la candidatura claro. para mí no era una prioridad porque yo estaba casi segura de que era el 7 que tiraban las encuestas y sí. en que no íbamos a entrar. Y literalmente el día de las paso en el búnker, o sea, mi quijada estaba por el piso cuando escucho <risa> los resultados Pero me dicen, ¿entraste con eso? ¿entraste? yo estaba, ¿what? o sea, <risa> no y me, me costó un poco es caer sí, no, fue, fue así porque realmente yo estuve todo el proceso de la campaña trabajando para la campaña y no pensando en que iba a ser eh, candidata o que iba a ocupar una banca. Después pregunto, cayó todo el balde de agua fría. Te
3: pregunto porque conocí un caso de alguien que se sumó a una lista nomás para poner nombre, terminó entrando a diputado y entró en crisis, porque su vida cambiaba completamente.
0: No, yo no, no es que entré en crisis, sí pero me sorprendió y bueno, fui algo que, fue algo que lo fue internalizando un poco y yo dije, bueno, pero... Pará, hay que cuidar los votos en las generales, sí. porque podía ser también que nos robaran votos y de pronto cambiara el panorama. Y hasta creo, después de las generales no, no lo asumí tan de, definitivamente. Y después sí fue un proceso que tuve que ir internalizando de el trabajo que iba a tener que hacer. Incluso el primer día que llegó a la legislatura fui yo a recibir el despacho, mm -hmm. que era el despacho de un diputado de la izquierda o diputada de la izquierda de Zamora. Esa... De Ahí está. Y, obviamente, me encontré todo ese panorama de carteles de Santiago Maldonado, todo, ¿viste? cosas que no, con las cuales nosotros no congeniamos. Y hasta ahí digo decía, ¿qué voy a hacer? Porque yo fui sola, todavía no tenía pensado un equipo para que me acompañara. Sí estaba Roberto Campos, que hoy me está acompañando, que es mi secretario parlamentario, que él siempre ha estado desde el principio conmigo. Y de ahí era, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo armamos el equipo?, eh, qué vamos a necesitar, cómo funciona la legislatura, y fue ir aprendiendo en el proceso de cómo se maneja todo, o sea, fuimos aprendiendo día a día.
1: Y una vez que entraste ahí al Estado, ¿vos crees que tuviste que ceder algo de tu biología política? ¿Algo, algo de entrar a ser funcionaria pública colisionó con algo de tu biología, de tus valores, de tu ética, por decirlo de alguna manera?
0: No en la legislatura, sí si en lo personal con el Partido Libertario, con el cual obviamente la mayoría ya sabe, rompimos relaciones, justamente porque tuvimos ese choque ideológico en el cual yo me planté y dije, yo me sumé al partido porque defendía ciertas ideas, principios, eh, que vos entras a la página de ellos, estaban las bases y principios, base de acción claro. política, todo, y estaban yendo en contra de todo eso. Yo le decía, no, el Estado tiene que ser chico, si nosotros venimos, tenemos que dar el ejemplo que vamos a, a empezar a reducir el Estado y fue la, justamente la pelea esa que tuvimos porque me pidieron todos los contratos eh, me habían designado a todo el personal del despacho no, yo no podía elegir ni al parlamentario ni al secretario administrativo a nadie eh, de hecho me quisieron hacer firmar una carta de renuncia por anticipación eh, me escribieron la carta donde yo asumía digo la responsabilidad de, de poner a todas las personas que yo designaba en el cargo o sea, lo habían redactado a nombre mío, ponían yo, Rebeca Fleitas, diputada electa, ta ta ta, documento me comprometo a eh, a contratar a todos todas eh, las personas designadas por el partido, y si yo quería cambiar a alguien del despacho, tenía que someterlo a votación por un comité de cuatro miembros que ellos iban a evaluar si yo podía cambiar a alguien o no. O sea, era totalmente o sea, una locura. Y
1: el Estado siendo el partido libertario. Digamos.
0: Exactamente. Y o esa... sea, eso
2: lo hacía un espacio que se dice libertario, digamos. Sí. En, ¿Y esa en fue ideas. nuestra
0: pelea? Que de hecho, digo yo digo, son tan burdos en esto, y perdón que ya hable de estas cosas, pero ya hace un año y hay cosas que hay que decirlas porque lamentablemente mucha gente del partido piensa que yo me fui, que traicioné al partido, cuando en realidad no es así, y hay gente que piensa que yo estoy, pero hay gente nueva, viste que no, no conoce de esta interna. Digo, son tan burdos que me dieron todo por escrito, yo tengo todos los documentos por escrito de, de todo lo que ellos me pedían. Mm. O sea, Entonces,
3: su, su deseo de ser casta.
0: Y básicamente, y esa fue nuestra pelea, y ahí fue que digo se rompieron los lazos entre eh, el Consejo Directivo del Partido y conmigo directamente. O sea, yo te
1: iba a preguntar, vos en tu Instagram tenés Primera Diputada Libertaria, pero no sos del Partido Libertario, y ahí puede crear una confusión. O sea, vos crees que el Partido Libertario es el que no es libertario, digamos.
0: Para ¿Vos? mí no estaba yo digo, no es la gente que se suma, porque la gente que se suma, de claro. la misma manera que yo me sumé, se sumaron creyendo en las ideas que propone un espacio. Ahora es diferente la cúpula que maneja el partido. Sí, lo que
1: hace una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que hace.
0: Exactamente. Y ese me parece que es el principal problema. O sea, el
1: accionar no es libertario.
0: Para nada, para nada, y... porque de última vos podés llegar a un consenso, decir bueno, charlamos, eh, yo te doy este lugar para tal persona, pero déjame tener a alguien de confianza. A ver, de hecho me querían sí. poner gente que no tenía menos formación que Siempre yo. Siempre con
1: la directriz de eliminar parte del Estado, digamos, y minimizarlo. O sea, que es lo que mencionaba vos. Es que si vos eso era lo básico. Y tener la cantidad máxima de asesores no está siendo muy liberal.
0: No, y exactamente ese, ese fue el problema. ¿Ellos uno querían tener problemas. la cantidad
1: máxima de asesores?
0: Ellos querían tener control de todo, ese es el tema. Cuando yo me planté y se dieron cuenta de que no me iban a poder controlar, ahí fue donde hubo un quiebre total. De hecho, Javier intercedió en este conflicto y tuvimos una reunión, digo, con... estuve yo, lo, el, la gente que, que maneja el partido. Y Javier dio una línea directa de que eso se tenía que terminar y lamentablemente los directivos decidieron seguir, digo, con su línea y e hicieron caso omiso de.
1: O la calidad de los asesores, el problema. Con Como ambas cosas. cosas con claro.
0: ambas cosas. Yo creo que aparte de la gente que se sume, digo, si nosotros vamos a hacer una representación política distinta, tiene que ser gente con formación y con ideas, claro. porque de pronto después te encontrás con proyectos de ley que vos lo mirás y son un desastre. No, no tienen razón de ser, y plantean eliminación de leyes completas como una ley tarifaria que no la podés eliminar, eh, o te plantean proyectos de ley que vos decís, ¿y esto de dónde salió? Es una sí. locura. Pero bueno, yo, eh, yo mantuve esa postura, y esa postura fue digamos, lo que me costó políticamente la militancia en un espacio que al cual yo ayudé a construir durante tres años, porque esa es la realidad, yo siempre colaboré, ustedes estuvieron también en el equipo de comunicaciones conmigo y siempre lo hicimos toda voluntad, o sea, nunca recibimos un peso de nadie. Que de hecho, en las bases del partido, la militancia rentada está prohibida, entonces, ¿de qué estamos hablando? Yeah.
2: O sea, y vos quedaste entonces ahí como legisladora, al principio era legisladora del Partido Libertario y de Libertad Avanza, quedaste como legisladora solo del, del bloque Libertad Avanza, yo soy legisladora le sin partido. Yo soy
0: de la Libertad Avanza, pero yo digo, yo soy eh, legislador independiente sí porque no no tengo que responder a un partido político, uh -huh. como si le puede pasar a muchos otros que si quieren hacer algo tienen que, que consultar, digo, a...
2: ¿Te interesaría volver a alguna estructura partidaria o, o algo por el estilo? No es mi
0: prioridad en este momento porque como yo no voy a participar de ninguna elección, uh -huh. en este momento digo tengo la libertad de poder trabajar en la parte legislativa de manera tranquila y aparte Javier confía en los proyectos que yo saco desde el despacho, no, uh -huh. no tiene dudas respecto a eso. Entonces en ese sentido yo creo que prefiero aprovechar esa libertad que tengo hoy de poder legislar, de pensar proyectos, actividades, que si estuviese en un partido probablemente no la tendría, porque tendría que pedir autorización con todo, como solía pasar en la militancia, que cada vez que se planteaba la idea de crear un espacio nuevo, o hacer un acto, lo que sea, siempre era, no, hay que ver, hay que pedir permiso, y si el presidente del partido te decía que no era, no, viste.
1: ¿Pero te gustaría seguir estando como funcionaria pública, renovar, digamos, tu tu puesto de legisladora o...
0: No, y ahora no, o sea, ¿para qué te voy a decir que sí si recién estoy en el primer año? O sea, me faltan tres años todavía por delante. Veremos en, en cuatro años, digo, qué me depara sí. el destino, si Javier sigue estando, si quiere que vaya a una reelección o no. Yo creo que son todos procesos que se van dando también en el, en el camino y no sería prudente de mi parte decir ahora sí quiero, porque la verdad que me encontré en este punto pensando en algo que no quería hacer porque realmente no era... No era algo que yo tenía en mente. Sí, surgió. Pero, sin pero, surgió.
3: Claro. pero independientemente de que no pensabas hacerlo, ahora que lo estás haciendo, vos le estás encontrando o el gusto o, o te sentís eh, conforme con lo que estás haciendo, mm. lo que podría abrir la posibilidad de que digas, bueno, quiero seguir con esto, o es tu planteo es, por hoy digo, es un periodo y, y ya fue.
0: No, yo digo que siempre es un un día a día donde uno va viendo y va eh, evaluando cómo evoluciona las cosas que hace uh -huh. si el día de mañana se me presenta la posibilidad de eh, hacer una reelección por el cargo, te puedo decir que sí, como te puedo decir que no. Pero a largo no, plazo pero...
1: no, no te imaginas viviendo toda tu vida de la política. otro puesto, me refiero, digamos. no lo estás sufriendo ahora, digo, no hay gente que,
3: no,
0: no, no que no llega los... por
3: casualidad y después... <risas>
0: Se arrepiente
3: ver, de haberse sumado a la lista. Lo, lo, usted...
0: sufrí, lo sufrí cuando cuando llegué, porque digo, el, el proceso en el cual yo tuve la entrega de diplomas y la jura fue un, un caos total. Eh, estuve con muchísimo estrés. Eh, ellos lo saben, lo saben, saben todo. Eh, porque justo el día de, de la jura a mí me hacen una operación interna dentro del partido, sí. diciendo que yo estaba exigiendo la presidencia del partido, entonces a partir de ahí... Empezó toda una, una secuencia de, de hechos eh, totalmente desagradables, que eh, sufrí maltratos, ¿viste? Eh, de, tipo, de todo tipo, o sea, eh, desde los verbales hasta amenazas. Eh.
2: ¿Hubieron consecuencias de algo de todo eso?
0: Mira lamentablemente nunca di eh, con una persona que estuviese detrás de ataques, pues yo he recibido muchos ataques en redes sociales, de hecho, eh, ahora lo puedo contar porque ya, ya pasó la, eh, la etapa de, de investigación, eh, hubo un periodo en el que tuve amenazas de gente que me escribía en las redes diciendo que me animara a ir a una marcha liberal a ver qué me pasaba, o que me iban a esperar en la puerta de la legislatura. Eh, después un día tuve un ataque masivo por las redes donde me empezaban a decir de todo, y tuve que hacer la denuncia en la policía. Y como soy funcionaria, digo, eh, la, la decisión que tomó la fiscalía de turno fue totalmente diferente, me pusieron eh, custodia y tuve custodia durante casi cuatro meses. Donde hacían cambios de turnos de 24-7, o sea, tenía siempre alguien en la puerta de mi casa o estaban conmigo en la legislatura. Y cuando yo fui a hacer la denuncia, que fui con mi secretario parlamentario, me dicen: Bueno, ¿querés un botón antipánico? No, les digo, dejáselo para, para alguien que lo necesite. Uh -huh. Me dice: Bueno, podemos poner un policía que pase por tu domicilio, cada custodia. Le digo: ¿Cómo va a ser el tema? No, mira, va a pasar, va a revisar cada vez que vos eh, estés por salir a trabajar, algo, o sea, va a andar en la zona. Ok, le digo, no tengo problema. El mismo día que yo hago la denuncia, a las 10 de la noche tocan el timbre de casa. Dice, no, la, eh, vengo a implementar la custodia. ¿Qué pasó? Digo yo. Me dijeron que iba a ser un policía que claro. iba a pasar por la zona. Y a partir de ahí fueron cuatro meses eh, en el cual estuvo investigando ciberdelitos que lamentablemente no pudieron dar con el IP de donde habían salido todas estas cuentas porque fue una persona, o varias, no vaya a saber uno, mm. que directamente hicieron un montón de, de cuentas falsas con el fin de atacarme y lamentablemente esas son cosas que yo fui pasando desde diciembre hasta hasta que yo tuve que hacer la denuncia ¿Y ¿qué era lo que te decían
1: en las agresiones? digamos, ¿cuál era el motivo que yo?
3: decían? no sé
0: decían. si puedo repetir ciertas cosas, no, no, no. eran como muy fuertes no, lo, lo que a mí me, no me refiero a cuál, es, cuál era el motivo por el cual te heredían?
3: si la cúpula del PL en algún momento te dijo mirá, mirá que no somos nosotros
0: no, porque yo corté el diálogo con ellos en, en el mes de febrero porque yo en diciembre llegué a firmar un, un, un acuerdo entre partes con el presidente del partido, en el cual cesábamos hostilidades, viste, que yo nunca había tenido ningún tipo de hostilidad con ellos, cesábamos hostilidades, que íbamos a ver por el bienestar del partido y la construcción del espacio, bla, 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 bla. bla. Nunca se cumplió porque de hecho también ahí se planteó tener reuniones con eh, las distintas autoridades del partido, con referentes para hablar sobre esta operación que se había hecho interna, hablar de los problemas que yo había tenido con la cúpula, con todas las exigencias que habían tenido para conmigo y la última reunión que, que tuvimos... Fue en febrero y de ahí nunca más volvimos a hablar. ¿Pero las
1: agresiones eran por esto de que vos supuestamente habías reclamado la presidencia o era algo que era aislado? de eso. Era sí? de todo.
0: Era Habían amenazas y reclamos por eso. Claro. Había también reclamos porque supuestamente yo me había ido del partido y había traicionado okay. digo, las bases y principios del partido. Que cuando yo me reuní con el consejo directivo la primera vez, le digo, díganme cuáles son los principios y bases del partido que, traicioné, que yo claro. traicioné. Y no me lo podían decir porque básicamente no había hecho nada. O sea, me planté y dije, esta no es la mecánica que yo quiero tener con ustedes en un manejo parlamentario. Si estamos en un espacio que decimos que somos todos liberales, libertarios, empecemos a respetar la libertad del otro, la decisión, la, la opinión y el punto de vista distintos. Me parece que pasa por ahí también.
2: Me parece interesante ese punto que tocabas del espacio, digamos. Eh, generalmente en los medios se lo cataloga comúnmente como de libertarios o liberales, lo que es, lo que es Libertad Avanza. Eh, pero también hay un espectro, digamos, de lo que se puede llamar derechas, hay este, de, del centro para la derecha, dicen muchas personas dentro de Libertad Avanza. Eh, ¿Cómo te encontrás en el, en el trabajo, más que nada parlamentario, trabajando eh, con, no sé, con gente más libertaria o con gente más de otras expresiones eh, que están integradas dentro de Libertad Avanza con quienes tenés más afinidad o con quienes podés trabajar y tener un mayor diálogo con la parte libertaria, ¿con qué parte?
0: a ver, esa es una de las primeras preguntas que me hicieron en la primera entrevista que, que me hacen a mí como, como diputada, que fue en la derecha diario y justamente me preguntaban eso, ¿cómo era trabajar en un espacio donde había tantas ideologías diferentes? Uh -huh. Porque tengamos en cuenta que la libertad avanza es un espacio de, de, de coaliciones partidarias. Sí. Tenemos gente de, del MID, tenemos gente de UNITE, está el Libertario. Eh, y de ahí, digo, tener que trabajar en un espacio con ideologías totalmente distintas, en cierto punto, yo creo que no es el problema porque mientras defendamos los principios básicos que es la libertad, la vida y la propiedad privada, que fueron los ejes que pusimos en común como espacio, eso nos ha permitido ir trabajando en distintas cuestiones. Digo, Los proyectos que se presentan siempre apuntan a la protección de la propiedad privada, a la baja de impuestos, o sea, no hay algo que nos diferencie mucho. Después sí, cada diputado digamos, responde a su línea partidaria y uh -huh. presentará proyectos eh, totalmente diferentes como Lucía que está más en la parte social eh, yo apunto más un poco a la, a la parte de, de impuestos, pero sí me he metido con una temática que es el tema de la discapacidad, después tenés a, a, a Leonardo que está por ejemplo en la comisión de salud Digamos, nos vamos repartiendo entre todos, no nos limita a las comisiones en las que estamos a trabajar distintos proyectos que de pronto nos puede parecer interesante o algún tema importante a tratar
2: hay un punto en común, hace poquito eh, Libertad Avanza hizo un evento en legislatura presentando el protocolo legislativo para la libertad. ¿Qué, ¿De qué trata, digamos, para, para que lo sepa la, la gente común, que digamos, este, que sepa qué es lo que están haciendo sus legisladores, en el caso de los votantes, y los que no todavía no han votado Libertad Avanza, que entiendan qué es lo que se está trabajando parlamentariamente?
0: Bueno, te comento, el protocolo legislativo para la libertad nació como una iniciativa propia de mi despacho. Porque cuando llegamos, obviamente, que nos encontramos con todo este mundo de qué hacemos, que, cómo se vota, cómo se acompaña, viste y empezar a analizar los proyectos de los otros espacios, decidimos generar un protocolo interno que nos sirviera como una, una guía, que de hecho es un decálogo porque son 10 puntos, en los cuales te digo, por ejemplo, uno de los puntos es... Eh, generar proyectos que apunten a, a la derogación de leyes innecesarias, a la eliminación de impuestos, tratar de presentar eh, de forma limitada proyectos de declaración, acompañar proyectos de declaración de cuestiones muy muy sensibles para la sociedad, porque lamentablemente la legislatura porteña, yo siempre digo, no está a la altura de la problemática de, de la ciudad y la mayoría de los proyectos que presentan todos los diputados son todos de declaración. Conmemores el día D, fallecimiento de, viste, el natalicio de, y son la mayoría de las cosas. Y a veces tenemos sesiones completas que vamos a votar proyectos de declaración.
1: Y hablando un poco de proyectos, ¿cuál sentís que son los proyectos que más te representan y que más cambio aportaron en la ciudad de Buenos Aires y a la gente en particular?
0: De, de mi despacho sí. en particular, y yo creo que el más importante fue el de la eliminación del impuesto a los sellos, sí. la, en los resúmenes de las tarjetas de crédito porque logramos instalar ese tema, si bien no logramos que se elimine el impuesto porque no tuvimos el quórum, sí fue un tema que logramos instalar desde la Libertad Avanza porque yo presento el proyecto en febrero sí. y después de ahí fue un paso a paso de meses de poder ir trabajando el tema. En abril llega la Asociación Argentina de Contribuyentes a hablar conmigo y plantearme la, la posibilidad de que ellos pudiesen replicar lo que hacen en el Congreso trabajando con diputados, haciéndolo en la legislatura... Eh, de ahí planificamos un evento que fue el primer evento al, que, al cual Javier va a la legislatura porteña, hasta ahora es el único, donde hablamos justamente de eliminación de, de impuestos claro. y la reducción de la carga tributaria. Y también presenté otro proyecto relacionado con esto que era eh, la devolución digo, de este impuesto en el caso de que la Corte falle a favor de, eh, de la ciudad en el, en el juicio que tiene contra la Nación. Y eso fue eh, súper importante porque a los dos días ah, de presentar... el motivo
1: ese, digamos. El motivo que da la reta es. Claro, claro, hablando, claro.
0: pero yo presenté. O sea, estamos
3: hablando de la quita de coparticipación.
0: Claro, yo primero presento el proyecto para eliminar el impuesto de los sellos en los claro. resúmenes de las tarjetas de crédito. El segundo proyecto que yo presento es el de una devolución del impuesto que se cobró con el impuesto de los resúmenes de las tarjetas de crédito que el gobierno se lo devuelva a la gente en el caso de que eh, la corte falla a favor de ellos, justamente por el juicio que tiene Contra Nación en la quita de la coparticipación. Y eso fue importante porque a los dos días de presentar ese proyecto, que lo publicité yo en mis redes y lo hizo también la Asociación Argentina de Contribuyentes, Jorge Macri empezó a hablar del tema y lo empezó a, a también poner en agenda Vidal, la reta o sea, fue importante eso porque más allá de que estamos en minoría parlamentaria, empezamos a marcar la agenda con ciertas cuestiones. Y es súper importante que la gente hoy sepa que está pagando por un impuesto extra cuando hace consumos con su tarjeta de crédito. Ahí
1: hubo una coincidencia con la izquierda también, ¿no? Porque no dieron quórum, pero ustedes iban a votar junto con la izquierda. ¿Crees que ahí como hay una cierta coincidencia en el sentido de, bueno, a los trabajadores no les saquemos los impuestos, capaz ustedes, bah, nosotros pensamos que tampoco a la gente que tiene plata, pero... ¿Con el trabajador pueden estar de acuerdo? ¿Crees que hay una cierta coincidencia ahí, ideológica en algo? No ¿Puedes a hablar vos con alguien de izquierda, ahí, con Gabriel Solano? El...
0: No, no, no. yo no, no. Tengo, no tengo diálogo con, con nadie de la izquierda. Sí eh, tengo diálogo con, digo, con algunos diputados del kirchnerismo, sí. con diputados de, de Juntos por el Cambio, pero no con la izquierda, no creo que haya una coincidencia ideológica.
1: ¿Por qué crees que votaron? Oh, ¿O hubiesen votado a favor?
0: Si ¿La acuerdo. izquierda? Sí. No, es que la izquierda también presentó un proyecto en septiembre. Sí. O sea, por eso te digo, fue un proceso de trabajar, de, de hecho, de hablar con los secretarios parlamentarios de los distintos espacios, que eso lo hizo mi secretario parlamentario, de que la Asociación Argentina también, eh, de contribuyentes, eh, diera su parte y hablara con ciertos espacios políticos y diputados sí. uh -huh. para instalar el tema y que vean la importancia. Y de ahí es que también llegan a Solano, Solano en septiembre presenta un proyecto... Eh, después el Frente de Todos también presenta uno Pero digo fue toda una secuencia en la cual a ellos se le hizo ver la importancia De tratar este tema Y convengamos que eh, a la izquierda o al kirchnerismo Cualquier cosa que le pega juntos por el cambio Se suben al, al barco pero, directamente ¿Pero crees que
1: le conviene políticamente? Sí, al kirchnerismo sí, pero a la izquierda también
2: ¿Qué sí, lo,
0: qué porque es político ellos, Y ellos porque están en la bandera de Que siempre defienden a los trabajadores Claro, ahí están el 2% hay una de el 2 del, los planes, digo, bueno, no sé. Cómo...
1: Hay, hay hipocresía también, pero ahí donde hay una inconsciencia, yo de la defensa del trabajador, que el liberalismo yo creo que le ayuda más que la izquierda, pero digo, ambos abogan por eso supuestamente, bueno, ahí mencionaste una inconsistencia o una hipocresía que tienen, si quieres desarrollarla, cual, que habías dicho.
0: <risa> no, que digo, a ver, podemos tener eh, cosas en común como defender viste, el bolsillo el trabajador, claro. del trabajador pero somos conscientes de que eh, Solano con su polo obrero y todo uh -huh. eso, o sea, le sacan el 2% de la ayuda social que reciben, porque no es un sueldo, es una ayuda social que están recibiendo del Estado.
3: Claro. Sí, igual, la entrevistada sos vos, pero a veces las cosas se hacen como medidas cortoplacistas y con el único objetivo de dejar al a gobierno de la ciudad sin fondos, independientemente de lo que piensen. O sea, la izquierda piensa de una manera muy particular, muy táctica, también muy a largo plazo y, y se pueden prender a, a propuestas tuyas simplemente que vos lo ves como para una movida yudo. política digamos para, pero o sea el, todo es movida política el kirchnerismo no quiere que paguemos menos impuestos el kirchnerismo, no, no, el kirchnerismo lo hace para sacarle sí, fondos veo, a la señor. reta.
0: a ver el tema acá que yo digo eh, lamentablemente la mayoría de los políticos se viven mirando el ombligo porque no piensan específicamente en el trabajador en el bolsillo en mejorar su economía sino que, ah, no, yo no acompaño la iniciativa de eliminar un impuesto acá en Cava porque en Nación a mí no me eliminan impuestos. Sí. Entonces están mirando qué hacen en el Congreso bueno, Nacional pero... y, y por eso se, se limitan a hacer algo positivo para la gente. Ahí incluís, que...
1: digamos, como a la izquierda dentro de lo que es la casta. Yo capaz tengo una mirada de que digo, para mí, son como los dos espacios que están más pegados o fieles a su ideología. Pero vos ves, dentro de capaz de la legislatura también comportamientos de casta en la izquierda? Digamos, o oh, no lo ves más eh, como real, que son más consistentes con tus ideas, por más de que no estemos de acuerdo. Como no, que... yo a
0: ver, yo lo veo más que están, eh, o sea, personalmente no los conozco como para decirte, sí, estos viven como la casta, claro. de hecho se, se comenta que, que Solano tiene un super auto de lujo, la verdad que nunca lo vi, pero yo creo que están están intentando mostrar ellos que son la opción distinta, que son la rebeldía, viste que llama a la juventud, pero la realidad es que la izquierda hace años que viene en la política, nunca han sacado un buen porcentaje en las elecciones, siempre meten entre uno o dos eh, legisladores. O Ahora ingresó una nacionales. nueva
2: legisladora en la rotación que hace. Sí,
0: porque la izquierda tiene, hablemos de la izquierda, ¿no? Pero
2: Un sistema <risa> distinto.
0: Tienen un sistema en el cual ellos cada dos años van rotando. R eh, renuncia el claro, legislador partidario es y asume el, el que sigue en la lista, ¿visten? No
3: el, sé, cargo, sí. el cargo es del partido. Claro. Y el sueldo lo cobra el
1: partido. Bueno,
3: bueno
0: yo realidad, dudo sí. que lo cobre todo el partido, porque si no, ¿de qué viven?
3: No, 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 bueno, como era viven? históricamente, está, está bien, yo considero que... está. no del Partido Obrero
1: ¿O, ¿Eh? o
3: todo el Frente de Izquierda? No, yo hablo de cómo era el trotskismo hace 30 años atrás. Hace 30 años atrás, por ejemplo, un delegado trotskista que no trabajaba y se peronistaba, eh, se lo expulsaba del partido. Hoy ves los delegados del trotskismo que no trabajan igual que un delegado peronista entonces en eso han tenido una caída moral muy grande antiguamente eh, un diputado que fuera del trotskismo el, la, la dieta la cobraba el partido y el diputado cobraba, en el caso que estaba Zamora en los años eh, que entró en el 89 co cobraba el mismo sueldo que un trabajador un promedio, pero la dieta era del partido ahora no sé cómo será pero han tenido una caída moral muy grande vos cuando decís, bueno, tienen a lo mejor tienen un estándar, no ya no son lo que fueron.
0: Sí, desconozco, digo, cómo se maneja el sistema de la izquierda, pero digo, funcionan de esa manera. Yo creo en, que...
2: en esta cuestión de la banca como un espacio partidario a nivel Libertad Avanza, pues me, me interesa este, eh, volver a tocar el tema protocolo. Eso es algo que ustedes hicieron en un evento y demás pero se, se aplica digamos, en los proyectos de todos, es ah, algo universal. Nos
0: desbandeamos de tema, pero es cierto. No, no, pero digo, el... es,
2: es algo que es, este, se aplica realmente en los proyectos de todos, el protocolo, hay un mecanismo para decir, bueno, eh, si alguien no cumple el protocolo, eh, no sé, hay tablas, como dicen.
0: No, 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 no hay, es que hay tabla, insisto, el protocolo nació como un proyecto interno para mi despacho, sí, en sí. el cual eh, cuando presentábamos proyectos, bueno, ¿cuáles son los puntos principales a tener en cuenta? Eliminar impuestos, derogación de leyes, alguna forma de devolución eh, para, el, para el ciudadano en cuanto a impuestos. Y después de ahí, o sea, no lo tomamos como algo eh, general para el espacio, pero sí llegó un punto en que estábamos teniendo diferencias respecto a cómo votar ciertas cosas. Entonces yo dije, puede ser una buena guía el protocolo que yo tengo, que es de manejo interno, puede ser sí. una, una buena guía para, para compartir con el bloque y de hecho lo hice. Y no es que es obligatorio, sino que lo sigue el que lo quiere, capaz que no, no le dan ni bolilla, digo, pero es una es un protocolo que a vos te, te da un parámetro de qué podés votar, qué se recomienda que no votes, qué tipo de proyectos es preferible que presentes, uh -huh. y básicamente habla de eso, o sea, no, no es una imposición. Yo dije, el que lo quiera acompañar, que lo acompañe, me parece que va a ser una buena herramienta para el espacio, y así se puso a disposición. De hecho, sería genial que este protocolo después digo, se aplique de una manera un poco más universal en, en la legislatura, lo que pasa es que no lo podemos sí. presentar como un proyecto de ley.
2: ¿Cómo, cómo ves la campaña eh, de Javier Milei para el año 2023? ¿Cómo estás viendo eh, que se va formando la estructura interna eh, para ese evento?
0: Mira, yo veo que hay mucho trabajo por delante, eh, porque estamos en una carrera de tiempo récord, tratando de armar la estructura para, para Javier, teniendo en cuenta de que es un espacio nuevo y estamos digamos en instancia de que hay muchos partidos, como el Libertario, que no han tenido su personería jurídica. Entonces eso también te, te limita un montón al momento de, de construir un, un espacio para competir, porque, guste o no, para ir a una elección necesitas sellos partidarios. Eh, se está consiguiendo en la mayoría de las provincias, por suerte, pero digo... No es solo suerte, sino que hay un trabajo humano detrás de, de muchísimo tiempo. Yo estoy ayudando, por ejemplo, en la construcción de la provincia de Entre Ríos, que lo tengo a, a mi padre que está claro, como coordinador. Vos sos de ahí, ¿sí? Yo soy entrerriana, sí, sí. entonces por eso mismo, si bien mi papá estaba militando el año pasado o empezó después de, de retirado, uh -huh. se jubiló, empezó a militar, ¿viste? a construir política, a decir, bueno, Entre Ríos necesita un cambio porque es una provincia en la cual no hay empleo privado la mayoría del empleo es todo empleo estatal, entonces evidentemente hay una realidad que hay que cambiar y terminar con esta polarización de que es el radicalismo o el peronismo únicamente en, en la provincia. Y con eso en, la, en Miras, el, el año pasado, se planteó la posibilidad de brindarle a Javier un, un espacio y gente y estructura para trabajar y así empezamos, el año pasado empezamos a laburar y hoy ya posiblemente tengamos un partido en la provincia para que Javier pueda competir. Así que es un proceso de muchísimo trabajo detrás.
2: ¿Crees que afectan estas cuestiones internacionales como la reciente elección o no elección en realidad de Bolsonaro en Brasil?
0: Yo creo que en, al panorama a nivel local y regional sí, impacta mucho. De hecho, una de las primeras noticias era que estaban cayendo las bolsas, las acciones, sí. con el resultado de las elecciones de Brasil. Eh, no me parece menor que esté volviendo a ganar el socialismo de una manera tan eh, arrasante como está pasando a nivel latinoamérica y me preocupa un poco porque yo ayer lo, lo decía como un poco en joda con mucha gente salió a tuitear eh, pobre Brasil, ¿no? Sí. yo pongo, mirá quién felicita a Lula y vas a saber quién te va a gobernar o sea, tenés a gente que está con causas de corrupción que salen a sí. felicitar a un tipo que también tuvo causas de corrupción, o sea
2: me preocupa. Como estaban los presos festejando en Brasil? Sí, lo vi, vi en los
0: videos. Eh, me preocupa como, eso. ¿No te parece que, que
1: Milei se radicalice en algunos temas total más sociales eh, como Bolsonaro? ¿Puede llegar a ser que cuando si llegue a ganar ley en algún momento, en el 23 o en la próxima elección presidencial, haga que vuelva a ganar un partido de izquierda?
0: ¿Pero radicalizado en qué tema, por ejemplo? Digo, Yo
1: creo que muchas cosas por las cuales eh, pierde la derecha es porque es más conservadora que liberal realmente.
0: Y pasa que estás hablando también de que, vuelvo a lo mismo, nuestro espacio no es ni 100% liberal ni bueno, 100%, pero 100 digo, libertario no ni conservador. No es 100 un problema ahí, a eso voy.
1: Ya sé que no lo es. Parte,
0: parte me parece de, de tener un plan económico que, que sirva, pero eh, como yo Bolsonaro. debatía, claro, pero Bolsonaro se ocupó mucho más y se centró muchísimo más en la parte económica. Después en la parte social, digo, oh, okay. tuvo sus críticas y creo que ahí estuvo por ahí la falla de él, de eh, que puede ser por ahí la falla de la izquierda, hay que analizarlo, de que no se preocupan tanto en la parte social, y lo social por ahí es lo que más mueve claro. el voto. Entonces, eh, me parece que va a partir de tener una estr estrategia política, económica y social que permita que la gente no tenga duda de que Javier va a tener una buena presidencia en el caso de que gane aparte, yo digo, volver a tener la, los mismos políticos que ya destruyeron a la Argentina... No,
1: no, no. sí, sí, obviamente. Pero digo, eh, como la radicalización de los gobiernos que hubo, Trump, eh, Bolsonaro, hicieron que después vuelva a ganar el que estaba antes. A eso es lo que, a lo que iba. Digamos, no, a no. ver,
0: yo espero que no que no pase, yo creo que realmente... porque muchos Por más dicen, de que no, un lo... buen
1: desempeño económico, que es lo a que ver, tuvieron, pero... ¿Qué
0: pasa? Acá en Argentina... Te hablan siempre de los gobiernos no, porque los neoliberales y la realidad es que no han, no han existido gobiernos liberales. No, han no, existido pues. gobiernos que aplicaron políticas liberales en lo económico, sí.
1: ¿Y crees que Milei sería un gobierno liberal?
0: Yo creo que sí, sí, porque es, es digamos el, la principal característica de él. Él dice yo soy el, el libertario. liberal libertario, sí, sí. viste. Y él mismo bueno, pero como lo ya dice. Ya hablamos
1: recién, no lo... siempre la gente dice lo que hace.
0: Bueno, pero él mismo lo ha dicho. Que él, en lo filosófico, es más anarcocapitalista. ¿eh? Y seguramente vos estás más cómodo en esa expresión. <risa> lo bardeé, ¿viste? Porque si no, nadie lo bardea. Eh, pero no, ya,
2: ya le dedicamos uno, unas, unas ideas para pasajes a una isla ah, está bien. a Ancap en algún momento.
0: Pasa que después vuelvo a lo mismo y es lo que a mí me pasa en la legislatura. Eh, filosóficamente hay ideas que vos no, las no la podés aplicar a la realidad de Argentina. Eh, me ha pasado, por ejemplo, con el proyecto de, de TEA, que me dijeron, no, pero eso no es un proyecto libertario. ¿Cuál proyecto? el de, de el, el, Yo presenté dos proyectos. El primero para que la ciudad... era el primero y la libertario también Ahí está, ¿viste? Me pregunta ¿Se cuál se y él lo criticó. Hace, no, no,
1: no, <risa> no, pero cuando, no, pero cuando dijo TEA, no, no pensé que era el de autismo, por eso, ¿no? Claro,
0: es el autismo. No, no relacioné
1: autismo con TEA.
0: Bueno, claro, porque no sé. es trastorno del espectro autista. El puro, el puro, el puro, el puro. Sí. A ver, bueno, ahí está, vos me podrás decir por qué no es libertario, pero eh, no se trata también de únicamente de presentar proyectos que sean puramente libertarios o liberales, porque estarías siendo sectorizado todo, y no estarías realmente... Claro,
1: abarcando todo el espacio de la libertad de avanza.
0: No, no solo abarcando el, el, todo el espacio no de la libertad... Ayudando. No estarías ayudando y no estarías ejerciendo o ocupándote del rol que, que me, me, me ocupa a mí, que es tratar de legislar para la mayor cantidad de gente posible. Y el tema de la discapacidad me parece un tema no menor, digo se tiene que tratar con todo el tema que ha habido de, del desfinanciamiento que tiene el, justamente el sector de la discapacidad, es un problema. Yo he acompañado iniciativas de organizaciones de padres que están totalmente fuera de, de la política, no les interesa, que lo único que están buscando es el bienestar de los hijos, porque... ¿Qué pasa con el tema del autismo? Hay tres niveles, tenés el nivel 1, 2 y 3. El 3 es el más severo, sí. en el cual los chicos no tienen ningún tipo de expresión eh, verbal. Entonces son chicos que se comunican de otra forma y en al, a la larga del tiempo, esto me lo han dicho los padres y a veces puede sonar un poco fuerte, pero es la realidad, esos chicos el día de mañana van a ser una carga para el Estado. Claro. Entonces lo que apunta y lo, lo primordial de este proyecto es eh, Primero que se reconozca que eh, la ciudad tiene que adherir a una ley nacional, el cual le da un marco eh, jurídico a los padres para poder defender los derechos de sus hijos, de tener asistencia médica y, de ir a, a, y recibir educación, porque lamentablemente no los reciben en los colegios por tener autismo. Eh, los colegios especiales están abarrotados y tampoco se recomienda que los chicos con autismo vayan a escuelas claro. especiales, porque justamente ellos necesitan Seis desarrollar el habla y necesitan desarrollar toda la parte social porque es la parte cognitiva justamente que a ellos les está faltando y no me parece menor que eh, una persona que tenga un hijo con autismo tenga que pasar por tantos problemas para poder brindarle a su hijo atención médica o educación y lo importante del autismo es que cuando vos más temprano lo detectás más posibilidades le, le das al chico a que pueda desarrollarse sí. y que el día de mañana sea una persona independiente, entonces no es menor que hablemos de la independencia del individuo y que ellos el día de mañana puedan valerse por sí mismos
3: claro. y los costos de todo ese tipo de tratamiento en el caso que no fuera asistido por el estado serían inafrontables para una familia. No, pero
0: aparte hay, hay familias que tienen obras sociales, que tienen prepagas y sin embargo no les están cubriendo los tratamientos, o sea, es un problema que ahí ya es más nivel privado y yo no puedo legislar en esa materia pero sí podemos incentivar a que haya más profesionales capacitados que hoy Argentina no los tiene, hay muy poco neuroped eh, neuropediatras en Argentina y por eso es muy difícil que lleguen a detectar las primeras señales de autismo en los chicos, por ahí se los detectan a los 3, 5 años, hay gente adulta que fue detectada recién en su adultez, o sea, es una locura. Y sí. estás hablando de gente que el día de mañana va a necesitar la asistencia del Estado y justamente es terminar con eso y darle la posibilidad de que todos los chicos puedan desarrollarse como individuos independientes.
1: Al final también podría reducir también el gasto público, como decís vos, si no, te, si no requieren el estado en su adultez, lo puedes agarrar más temprano y también beneficia un poco y, Exactamente, de un trasfondo liberal. Pero
0: por eso mismo, o sea claro. dentro de todo se trata primero de darle la libertad al individuo, que es algo que yo defiendo de, sí, de como, sí. como legisladora libertaria, que el individuo tenga libertad, que sea autónomo, y que el día de mañana la carga que tiene el estado con ciertos individuos sea menor. Porque si vos le das la posibilidad que se desarrolle, esa persona va a trabajar, claro. va a contribuir al mercado. No va a requerir al Estado más adelante. Exactamente. Okay. Entonces, por eso también es concientizar sobre ciertos temas. Y no me parece menor que la ciudad, después de más de ocho años de que se sancionó la ley nacional, todavía no haga una adhesión a la ley. ¿Qué es lo que vienen reclamando los padres? Y básicamente sí. son. Eh, cuestiones políticas por la cual no adhieren y en ese sentido no adhieren perdón y en ese sentido yo presenté un segundo proyecto que fue la modificación a la ley de Cava también para darles un marco normativo un poco más amplio para que ellos tengan una ley para eh, con la cual defender los derechos de sus hijos
3: ¿por qué crees que no adhieren a la nacional
0: por cuestiones políticas eh, no tiene otra respuesta y te lo digo porque yo hice un video respecto a esto porque estaba totalmente indignada con la situación Fui a la comisión de asesores porque en la legislatura se tratan los proyectos. Primero en comisión de asesores y después pasa a comisión de diputados. Y en la comisión de asesores yo ya sabía que iban a darle la negativa a la aprobación del proyecto porque eh, la vice de la comisión es una diputada del PRO y ya le había dicho a los padres y había informado a mi secretario parlamentario de que no iban a acompañar a la ley. Y el problema hoy que tenemos nosotros en la legislatura es que juntos por el cambio controla la legislatura tiene mayoría absoluta. Entonces, todo depende de ellos. Y es por eso importante que el año que viene podamos meter más legisladores justamente para generar este consenso y diálogo político en el cual ellos no manejen a, a su antojo la legislatura porque no debería ser así. ¿Pero
3: la negación fue un no porque no o hubo una justificación? No, no, no de fue algo. el
0: no porque no. No, no hubo un desarrollo y una respuesta del por qué no querían acompañar. La asesora dijo, mi diputada Bo Pérez cree que no es necesario acompañar a la ley, por más que nosotros le dimos todos los fundamentos de por qué había que ac acompañar a la adhesión uh -huh. a la ley, se negaron. Y después de ese proceso yo estuve acompañando a los padres de T-Auto eh, padre convocados, que es una asociación civil los estuve acompañando a marchas, a reuniones en, en la jefatura de, de gobierno con distintos secretarios, eh, estuvimos yendo también al Ministerio de Salud de Nación a tener reuniones también con distintos eh, distintos referentes y la verdad es que no, no tuvimos respuesta y hoy la lucha de los padres sigue, lamentablemente. Eh, entonces me parece algo muy importante que, que hay que ponerlo en, en conocimiento público, de que hay una falla en el sistema de que no está ayudando a la gente que podría ayudar únicamente por cuestiones políticas.
2: Rebeca, y medio para ir cerrando, te quería preguntar, yéndonos muy para el lado personal, pero eh, ojo ahí. Ojo, ojo, no, no, pero no es nada, no es nada. Mirá, este, vos cómo te veías cuando, cuando eras chiquita, digamos, pensando en, en qué es lo que ibas a hacer, digamos, en tu vida, en tu carrera. Abogada. ¿Cómo, cómo te, te veías de abogada?
0: Yo cuando estaba en el colegio siempre le decía a mis padres yo voy a ser abogada. Y de hecho, me anoté en la facultad de abogacía Mirá. y al año dejé. <risa> o sea <risa> Dije, esto no es lo que yo creía.
2: ¿Y ahí te metiste en comunicación? Eh, o?
0: No, no, porque yo hice hice un año y medio. La, al segundo año me, me voy de, de la facultad. Yo eh, vivía en Paraná y estudiaba en Santa Fe. Entonces me iba 7, eh, 8 de la mañana a cursar las primeras materias y después tenía las últimas casi al final de, del uh -huh. día, tipo 7 de la tarde, 8, llegaba a mi casa al, al, sí. a la medianoche. Encima es tomarte un colectivo que pasás de, de Santa Fe a Paraná. Claro. Y a veces me iba a buscar mi mamá porque llegaba muy tarde. Y era un ritmo que me costó mantenerlo, por el hecho que tampoco, digo, era una piba que recién estaba estudiando, nos habíamos mudado justamente para estudiar. Y no tenía la, las herramientas económicas como para decir, bueno, voy a cursar a la mañana, me vuelvo a mi casa y después a la noche voy. No, uh -huh. pasaba todo el día en Santa Fe y a veces estaba todo el día en la facultad, ¿viste? Y fue un ritmo que no, que no lo logré mantener, eh, así que eh, se lo planteé obviamente a mis viejos. Le digo, mira eh, no está resultando lo de la carrera, me quedó medio año para pensar qué, qué quería estudiar y estaba pensando entre comunicación social y el, el profesorado en, en inglés, me anoté ambas carreras y dije, arranco con la, prim con la primera que empiece, y arrancó comunicación social,
1: sí. <risa> y arranqué
0: ahí, eh, bueno, ahí lo conoz conozco a mi pareja, que desde la facultad que estamos juntos hace ya 13 años que nos aguantamos.
3: <risa> ¿Comunicación en qué, en qué universidad?
0: En la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y de ahí, bueno, me formé como comunicadora. Eh, bueno, él dejó la carrera, ¿viste? Se fue a estudiar otra cosa. ¿Pero, ¿Pero de... te
2: imaginabas en algún momento en donde vos estás en este momento?
0: ¿Venir acá? No, no, no. no. ¿Por qué? Pero esto tiene tiene mucho que ver con las decisiones personales que, que toma uno. Yo uh -huh. en el, hasta el 2015 estuve laburando en, en Entre Ríos, laburaba en, en el área de prensa de la municipalidad. Pasé a elaborar en, en la parte de turismo, a la parte de prensa, y al mismo tiempo hacía radio, había estado trabajando en producción televisiva, fui promotora, chicos, durante 10 <risa> años. Entonces eso también me ayudaba a mantener mis estudios, digo, sí. poder tener un, un ingreso propio. Y siempre pateaba ¿viste? la posibilidad de, de, de mudarme acá y convivir. Le decía, no, cuando termine la facultad, cuando termine la facultad. Y yo hubo un tiempo que ya no lo podía seguir estirando. Claro. Entonces el 2016 me vengo que fue, digo, fue difícil para mis padres, más para, para mamá, le costó mucho asumir eso. Eh, de hecho, ellos me trajeron en auto con todas las cosas, viste hasta un, una cocina sí, metida sí, sí. en el auto, todo. <risa> <risa> me regalaron una cocina, chicos, es así. Eh, y de hecho yo me secaba el pelo con la cocina, porque tampoco tenía secador de pelo, así de precarios estábamos Siempre cuando tú empezamos. Estás de largo. Eh, sí, porque de hecho la última vez que me lo corté habrá sido en el 2010. Y de ahí nunca más, ¿viste? O sea, pasé por 2010. todos los estilos 2010. 2010
2: Mirá, tiene una década de ese pelo
1: 22 años
0: Pasé por muchos estilos Pelo rubio, pelo corto, pelo fucsia Viste que ahora hace poco empezaron Hace un par de años Uno o dos Empezaron a usar el pelo de color sí. Yo lo usaba en el 2009, gente Sí
2: Bueno, hablando de 10 años que tiene ese pelo ¿Cuál cuál crees que es la próxima década de No de ese pelo, de, de vos? Digamos? ¿Cómo te ves en 10 años? Digamos?
0: Mirá, en Espero que acá en 10 años tener una familia, porque sí me parece algo que es el tema de las mujeres, viste que la edad nos apura, uh -huh. pero si sí es un proyecto digo que me gustaría tener, eh, formar una familia, tener hijos. Yo sé que por ahí dicen, no, eso no es libertario casarse, que yo sé quién lo dice y no voy a decir quién. No hay, Ay, ¿Hay gente que dice eso?
2: <risa> sí. sí. Tío, yo lo digo pensé que era la gente que iba a la isla y no es la gente que va a la isla <risa>
0: no, no, vos no vas a conseguir con no quien casarte? Sabes, no te preocupes no, a ver ¿por qué? Javier dice no porque tiene que ser un contrato entre partes y no tiene que mediar ah. Ah, el Estado claro, Javier dice eso eh, y Javi también analiza las relaciones desde lo económico también así que cada uno tiene sus particularidades pero
2: <risa> <risa> algunos muchas
0: yo más allá de que sí es libertario, ¿no? Y sí el día de mañana me gustaría casarme, porque no, aparte, ¿quién no soñó de chica con su boda, su, su vestido de, de novia, todas esas cosas? Que es muy, muy romántico lo mío, pero bueno. ¿Con este príncipe azul vas a efectuarlo? Y sí, obvio, <risa> espero, porque ah. si no, <risa> después de tantos años eh, de aguantarse. Después de 13 eh. años y nos formalizamos, me parece que estamos en un problema.
2: Ser padre es lindo.
0: Y yo creo que sí, serían. le pasa que ahora... Eh,
3: Menos la mamá de Ian, no dice lo mismo,
1: pero después... <risa> este. mira que lo es.
0: <risa> no, a ver, todos disfrutamos de nuestras sobrinas y, sí. y, y poder compartir ¿no? con los niños, pero ya tener un hijo es otra responsabilidad. Sí. Eh, hoy no, no lo puedo concretar en un proyecto porque no sé qué requerirá el espacio de mí el año que viene uh -huh. en la campaña, entonces tampoco me puedo, digo destinar ese tiempo personal que me gustaría tener para mis propios planes, decir, bueno, me dedico a construir una familia porque no sé si voy a estar laburando en la campaña, en qué me va a necesitar, entonces, digo, probablemente después de la campaña sí sea algo que digo, voy a tener más tiempo, lo voy a concretar.
2: ¿Qué le querés legar a tus hijos a nivel personal, a nivel político? Primero tenerlos. Sí, 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 pero digo, ¿qué te gustaría? ¿Qué te gustaría legarles? Vamos, ¿cómo te gustaría que te recuerden?
0: Con valores. Eh... Mis futuros hijos si algún día me escuchan. Sí. <risa> se lo va, sí, Alguien se lo va a mostrar si yo no estoy, no sé por qué no estaría, no importa. pero Valores eh, y que sepan que, que digo, yo me defino como una persona que, que lucha por lo que cree y si bien eso me ha costado probablemente amistades o espacios, yo creo que lo primero que uno tiene son sus valores y su palabra, entonces uh -huh. es luchar contra viento y marea para, para mantenerlos firmes. Y me parece que dentro de todo también eso es lo que define una persona. Si vos no tenés palabras y no tenés valores, sí. ¿qué tenés para dejar de positivo a la sociedad? Y, y eso también intento volcarlo en, en cada proyecto que, que se presenta, eh, en cada espacio en donde intento construir una, una movida, pero porque yo creo que el problema de la política en Argentina es la falta de espacio que se le da a la juventud. Entonces también acompaño proyectos como la, la creación de Avancemos, ahí está Agustina bailando, eh, Mujeres por la Libertad, Prisma, porque me parece fundamental que empiecen a, a generarse nuevos espacios de chicos que por ahí no se encuentran en, en partidos políticos o que sienten rechazo o que se han ido decepcionados, que puedan construir su propio espacio y el día de mañana también sean referentes políticos, que no me parece una tarea menor. Y ese es el desafío que tenemos por delante nosotros. Eh, yo soy parte de una nueva generación que espero que dejar un espacio construido para que nuevas generaciones estén donde estoy yo y que uh -huh. aporten los mismos valores, el mismo trabajo, las mismas ganas para poder defender un, la creación de, un, de una Argentina distinta. Y una política diferente, que me parece que es el problema que tenemos nosotros hoy de la misma política rancia que se mira el ombligo y únicamente está en su interna, de quién llega a la presidencia, quién no... Eh, me parece que son las cosas fundamentales a tener en cuenta.
2: Bueno. Jamo, este mensaje quedó para tus hijos del para futuro. Para la posteridad. <risa> Pero primero
0: los tengo que tener. Bueno.
2: bueno. Ah, después de salir de le van a tener una charla interesante.
0: Ya la hemos tenido. Me claro, ¿no? claro. pasa que, bueno, justamente es lo que yo planteo. Obvio. Veremos política. qué sucede el año que viene. Sí, sí, sí. Y la política es así, viste. A veces te lleva a posponer ciertas cosas. Y
2: está bueno, bueno hay que proyectar. Como yo la tengo, padre te
3: digo... La familia es trascendente. La participación política puede ser momentánea. Pensalo por ese lado. Sí. Por eso te he conocido digo, a mucha gente en militancia. Me, me tengo un mujeres, año
0: que nada más de por medio después. Mujeres
3: digo. en militancia que por la militancia, por la militancia, por la militancia y le llegó el fin de las posibilidades. Se le fue la primavera. Y ahí le agarró el bajón.
0: Bueno, pero eso es el problema que tienen las mujeres y si no lo tienen los hombres. Digamos. No,
3: no te creas, no te creas. Los hombres están está
2: cormillot después. Aparece con Ejemplo, no. ahí está. <risa>
3: algún bueno, algún día hablaremos de eso, pero yo creo que también para el hombre hay una, un momento. Hay que proyectar ¿Tema en de política debates? y en familia. Pero Después, hay
0: gente que no quiere tener hijos y es súper respetable. Después hay gente que, bueno... Después hay eh, gente que se
3: He leído muchas... Este, hay, hay gente que
0: congela óvulos que tiene decir, de más no grande tener. o si no alquila vientre, viste la suprobación. Yo de vientre, soy lo contrario,
2: sea. yo soy tipo más falso, viste el eh, Susanito, soy Susanito, tengo, la tengo tatuada y no, y no existe todavía, es un proyecto. <risas> Este, y son bueno.
0: proyectos que uno apunta y qué sé yo cada quien tiene proyectos particulares no se, no se está apurando la productora no sé
2: la productora quiere quiere ir a comer
3: quiere bueno, a mí me pareció interesante algo que vos dijiste que estuviste hablando de tu experiencia con el PL en algún momento tenemos que hacer un programa de catarsis que se llame el PL y yo y cada cual habla de su experiencia con el PL uh, y no pueden venir a, defenderse
1: lo, de... ¿eh? ¿Pueden a, a defenderse? no cuando de... yo vengo con gusto <risa> hay que tener hay que permitir el derecho a réplica igual
0: sí no estaría bueno. mal pero
2: bueno a ver si te igual, a los no, no,
1: invito a todos
2: ya con las preguntas que hiciste hoy no sé si te van a abrir las puertas
1: después yo no quiero abrir ninguna puerta, yo quiero que venga acá a hablar alguien, Nicoema alguien. No, bueno. no sé.
0: A ver, yo creo que si somos todos individuos libres, cada uno tiene derecho a decir lo que quiera y yo me callé durante muchísimo tiempo como para ahora no hablar un poco más suelta sobre las cuestiones que viví dentro del espacio, que me parece totalmente una pena. Pero bueno, Así, todos guay. pasaron por sus instancias, se <risa> sí, de mucha gente que se bueno. ha ido.
3: ¿Eh? Bueno, yo también. ¿Ah, sí? Sí.
0: Uh, bueno, ¿Cuándo, ¿cuándo es la fecha del siguiente programa?
2: <risa> bueno, muchísimas gracias Rebeca. Muchísimas gracias a todos este, por ser parte de esta entrevista. Y bueno, seguimos con más Diable. Bravo, bravo. La introducción. Sí, pero bueno, ¿Eh? genial. Las
1: peleas internas son la introducción del programa Sí, 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 me parece bien Tú voy a estar en la introducción Un día va a ser el boxeo interno <risa> Recién acabamos de ver la, la nota que le hicimos a, a la diputada, a la legisladora, a Rebeca Fleitas Muy buena, no sé qué ¿Qué les pareció de la nota?
2: Eh, estuvo buena, me parece que, que ilustra un poco eh, Lo que es ser parte del, del bloque eh, liberal o de, de derecha, de, de cambio que... digamos dentro de lo que es la legislatura porteña y, y también muestra un poco cuáles son las eh, coincidencias y diferencias que hay un poco ahí dentro del armado de, de Libertad Avanza, que eso, si esto ya sucede en Cava, a nivel nacional, ahí se multiplican la, las agrupaciones, los partidos, las diferencias, este, los tiros y empujes, o sea, todo en un armado que está surgiendo muy rápidamente eh, con la figura de, de Milei a la cabeza y que genera también muchos, muchos problemas internos. Bueno, pero que también
3: se está viendo en, los demás, en las demás agrupaciones que no son partidos puros, uh -huh. como se entendía la política antiguamente, sino que ya se está trabajando en coaliciones, sí. este, ya no
2: es eh, como era antes. Uh -huh. Los partidos siguen teniendo un peso central digamos en la democracia, pero hay, hay muchas agrupaciones, organizaciones, bueno, el peronismo es campeón de las... No sé cuántas este, orgas peronistas que tienen todas numeritos, vienen como marcadas como, como las vacas, pa pa parece más o menos.
1: Hablando de mi ley.
2: Hablando de mi tenemos un tema. Y el peronismo. Y el peronismo. Y su, y su peronismo. <risa> este...
1: Mi ley que no para de pisar el palito. ¿no?
2: A ver, ¿cómo, cómo fue la pisada de palito? No sé quién la quiere redactar. Ah, no, no nadie la agarró. Bueno. <risa> este. Resulta que ahora en diputados, una situación. Eh... Terrible en que se dio eh, el otro día en la votación de presupuesto, cuando se votó en general, eh, Javier Milei, el bloque de Libertad Avanza, buen discurso. Eh, se mantuvo, dio un, dio un discurso eh, como, como bloque, eh, se, man, se mantuvieron firmes y votaron en contra del presupuesto en general, pero después en particular eh, no se quedaron en la votación, eh, hay que ver ahí de quién fue el error y hay que plantear esa situación, pero el hecho es que no estuvieron en la votación y hay un nuevo impuesto que hay muchos que lo intentaron bautizar eh, como impuesto mi hay que ver si eso es justo o no Había no ayer en Nivate. TN
1: y seguía teniendo los dos brazos ¿qué cosa? miley porque <risa> le había dicho que si subió un impuesto se iba a cortar un brazo sí o si creaba un impuesto y tenía los <risa> dos brazos puestos todavía, no sé si le falta capaz, tratamiento médico o algo, pero sí. es un desastre es un desastre porque él se vende como una persona anticasta, que no se va a meter en esas cosas y se termina metiendo en no sé qué arreglo, he escuchado hasta que, ...que fue un favor que le pidió... Eh, ...el grupo donde estaba antes... ...de Aerolíneas, como... ...no sé, o sea, algo raro hay de por qué no estuvo ahí... ...pero no, no, no logro entender cuál fue el motivo...
3: ...no sé, yo escuché ayer la, lo que él hablaba... ...en el programa de Majul... ...y era... ...a mí me daba vergüenza... ...no se da cuenta que hoy es un político... ...que es un legislador de la nación... ...y que él no puede hablar como habla... ...él habla que por cuestiones éticas... ...y él va a hablar de ética que salga de la política, se suba a un púlpito y empiece a, a crear su religión y a, y a bajar líneas del púlpito. Pero cuando tiene que tomar este, no. resolver temas concretos, tiene Aparte, que resolver temas concretos y dejar sí. toda, eh, eh, todas sus cosas... Este, no creo que de, se refiera a eso ética con, con ética.
1: Eso. Cuando habla de ética se refiere bueno, a la ética de libertad, que ya hablamos en el primer programa. Creo que, que ya la rompió la ética de libertad y está bien, porque él se dice, voy a meter en política y sabe que eso va en contra de la ética de la libertad del anarcopitalismo y todos esos temas que es lo que él se define filosóficamente ya rompió la ética, ahora que empieza a ser pragmático y que haga cosas que sirvan en la realidad digamos, o sea, porque justamente él, él dijo claro. lo que iba a hacer Por eso voy, a, salió. Voy, a, voy a dejar la parte filosófica para hacer cosas pragmáticas o va al púlpito
3: o, o va al claro, congreso, que elija
1: está en una disyuntiva con él mismo y creo que también eso es lo que produce que él esté, como decía, recién pisando el palito constantemente vos lo mencionar la otra vez dice lo que quiere que diga lo que le preguntan o sea el, el periodista le dice algo buscando que responda quiero que haya comercio de niños y él dice exactamente lo que espera que, que responda claro muchas veces yo es como creo que es que se 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 muy servido sincero. que él
2: entienda sí es muy sincero igual en esta situación me parece que es es diferente porque no hay una entrevista no hay declaraciones este de una sí, entrevista en la que se que pasado? voy
1: con lo de, de palito voy a que capaz si él no sí. votaba si él votaba en contra de ese, de ese impuesto, capaz se aprobaba igual, porque incluso los de juntos por el cambio votaron a favor y lo critican. Digo, también hay hipocresía por ese lado. Pero capaz se aprobaba igual sin su voto. Pero a el mí, tema es que él hubiera
2: estado ahí votando en contra de ese impuesto. A mí Entonces, lo que me, a mí lo que me parece es la situación es, es, es terrible y especialmente para un espacio este, que, que tendría que ser campeón en la baja de impuestos y justamente con la declaración de Javier de, eh, si, si voto un impuesto, eh, si me ven votando un impuesto, me corto un, bla, un brazo. Y muchas veces dijo que la gente, la sociedad se lo reclame. Eh, entonces eso me parece terrible. Eh, lo que sí me parece que es... Eh, una locura pensar que todavía o todavía en este momento pensar que Javier Milei se lo puede comprar o sea, ni, ni en la elección del año pasado lo pudieron no, comprar lo en varias oportunidades en redes. claro, pero digo, en, ante esa, esa posibilidad me parece que es casi remota porque digo, eh, es un tipo que gana en dólares en, en cualquier lugar del mundo al que va bueno. No creo que pueda eh compararse decía, lo que la gente, nunca ganan pongas las decían, no, manos Macri, en el fuego por nadie. No,
1: pero digo, pero digo, tenga me parece plata, no pues, no, eso no es un, ras, un razonamiento para decir que no vaya a robar.
2: No, pero yo no es creo una, que, yo es no una creo, irrealidad pero, en un punto de que decir, lo van a comprar porque un impuesto de ¿cuánto era? No sí, me acuerdo 250. cuánto. Dos, 250 pesos, que es una es, 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 pero es un car, una carga más lo de ético, la gente. Es, ético, sí. es la cuestión ética lo que está en discusión. Eh, y eso pero el tema es el tema central me parece es eh, acá hay una, una discusión interna que tiene que hacerse dentro de libertad avanza sobre por qué pasan estas cosas me parece que hay eh, citando digamos un poco lo que decía Cristina en su momento con funcionarios que no funcionan hay asesores que no asesoran, y que no cuidan, digamos, a la figura central que es Javier Milei. Si vamos a tener a una figura central, como es Javier Milei, llevando adelante un movimiento político tan importante como este, que está sucumbiendo a las estructuras partidarias de todo el país, me parece que hay que ser responsable y cuidar la figura y no decirle, bueno, ya te podés retirar, pero ya no pasa nada. Está bien, pero cuando
3: él está frente a un periodista, por ejemplo, no pueden estar hablando por él, no puede tener un asesor hablando por él. Tiene que no. El que no, mueve no. la boca es el que tiene que, que, que hablar él, y la Ideas tiene que ser él. No puede ponerse a hablar, te vuelvo a decir, como si estuviera en un púlpito o estuviera en una clase cuando empieza a hablar sobre si el suicidio es un proyecto de vida, no puede decir esas cosas.
2: No, es que ese tipo de cosas son cosas que se podrían haber evitado. Fíjate cuando fue lo de. Eh, Disculpa, y esto lo es de lo niños. mismo. O
3: sea, cuando, ya, cuando ayer le preguntaron sobre el tema ese, no puede tirar la pelota afuera. En algún momento tiene que aprender a decir me equivoqué. No, pero hablando
1: de asesoramiento, es que, yo creo que hay veces que. Hay fuentes que dicen que él es inasesorable. Como que no se deja llevar por otras personas o recomendaciones. Él dice lo que él piensa. No sé, yo no, no, no lo conozco en persona. Hay un conflicto... Si lo conozco en persona, pero digo, no, no, no conozco cómo está trabajando su campaña política, pero hay...
2: hay hay un conflicto entre la eso, realidad digamos. que vos planteás varias veces de esta visión este, narcocapitalista. No, pero ese conflicto de, está en, ¿no? en el, ese conflicto mismo, en personal. su mente, digo, más allá de eso. Claro. La gente que lo asesora, ¿lo puede asesorar
1: o él se resiste a ser asesorado? Y yo no, no tengo <risa> idea. <risa> es una pregunta que pongo en la mesa, digo, <risa> pero sí. ¿se dejará asesorar mi ley o, o él va y dice lo que él piensa? Con honestidad, por, por
2: más que no estemos de acuerdo,
1: pero dice lo que él piensa, aunque sea quiero que se den los niños.
2: No, a mí me parece que, no, que, que no muchas dijo, veces guay, no. él habla... Eh, porque precisamente como vos decís esta cuestión del conflicto político y teórico este, del púlpito de la, de la, del, del libro digamos eh, es como que a veces eh, claro, le, le hacen una pregunta y dice, sí, es un debate que se puede dar hay un libro que lo trata este pero no pero al no aclarar porque él tiene que salir a hacer aclaraciones porque no es claro en una primera instancia en algunos momentos es muy claro en muchas cosas porque mucha gente entiende economía gracias a lo que, lo que él explica pero en otras cosas la gente le hace falta no, no una cuestión claro... teórica que claramente él está pensando en lo que él ya sabe de teoría y no está pensando en lo que la gente del otro lado ha leído sobre ese Porque autor que está mencionando. Parece que
3: él no, no termina de captar, de tomar conciencia eh, cada vez que habla en el ámbito en el que está hablando.
2: Eso no es claro en la
1: diferenciación entre lo práctico y lo teórico. No, no, no Mira, mi, mi suegra me lo dijo, o sea, eh,
2: no es político y es una realidad. O sea, a veces eh, esa cuestión del sincericidio eh, en extremo. Te perjudica, te perjudica porque terminás teniendo quilombos bueno, todos los días eh, y no, no tenés que estar tapando agujeros todo el tiempo. Entonces, tenés que encontrar un punto medio Pero también lo que la lo sinceridad. Benefició, ojo, sí, lo benefició porque por eso.
1: El, el hecho de decir lo que pensaba y capaz putearse con gente de la tele y decir cosas que en ese momento Hace no que eran la gente mainstream. Piense, ¿Es honesto? Sí, y aparte de haber dicho cosas que no eran mainstream en ese momento, que no, que no eran cosas que se decían, también hizo que la gente lo vote. Y ese mismo factor, que la sinceridad, es lo que ahora está haciendo bien que cerró este moto. Está bien, bueno, pero hay, hay algo que interesante subiera,
3: hoja, que a mí me es. encanta, que dice Durán Barba, que dice caballo blanco corre una sola vez. Bueno, sí, sí. Porque la segunda vez corre manchado, no es caballo blanco, está manchado. Y al principio, Servía, con bueno, tu bueno. sincericidio y todo eso, puede ser, como sos un raro, te puede servir. Cuando empiezas a ver que está actuando y las macanas y las metidas de pata que está haciendo, entonces ya... El efecto sorpresa desaparece. Entonces, eh, me parece que está mostrando que estaba muy lindo el discurso este, Franco y medio friki y, y a, loquito, y ahora que está metiendo la pata, está hasta el cuadril. Entonces hay, que tendría hay, que empezar a, problema, a darse cuenta que ya no está haciendo declaraciones de friki, sino que es, es un diputado de la nación.
2: Hay un problema en lo que vos estás diciendo que a mí me parece que hace falta, que es, más allá de si hay esto que yo mencionaba de eh, asesores que no asesoran, más allá de que esas situaciones que se tienen que resolver de manera interna, a nivel público creo que ante una situación eh, simbólicamente de esta gravedad, porque eh, en, en los hechos, como decíamos, es, es algo menor, pero digamos simbólicamente de esta sí. gravedad, eh, me parece que hay, tiene que haber un, un, un mea culpa, un reconocimiento, eh, y que no hace mal digamos hacer un reconocimiento y decir... Eh, mirá no, no no estuve por que explique una razón la que sea no, este, no estuve por, est por esta razón no no, no no estoy acostumbrado tengo que, este, que mejorar en esto en la práctica legislativa eh, y listo no, no no me parece que haya igual que, tan cerca que complicar tanto no igual tan cerca de las elecciones no estamos cerca de las elecciones ese es el tema, yo creo que en el en el círculo no estamos rojo estamos cerca se piensa, de las elecciones,
3: estamos arriba de las elecciones.
2: Eh, sí, pero no, pero no se tiene las que Las campañas ya empiezan. Que ya las campañas ya empiezan, pero no se toma dimensión de cómo en realidad, si bien ahora, es, esto es una cuestión de armados. Pero cuando las elecciones empiezan, o sea, lo vamos a notar, va a ser fuerte y va a cambiar la realidad en la que nosotros estamos pensando las cosas. Nosotros ahora hablamos una cosa que en junio del año que bueno, viene, cuando no, sea no, el cierre no, de pero, listas, pero, pero para no tiene nada que ver con,
3: con lo que estamos hablando ahora. Una persona comete un error, lo mejor que puede hacer es reconocerlo y decir, me equivoqué. Sí. Si vos crees que sos perfecto, y que tenés la verdad revelada, entonces no podés decir eso. Porque entonces también, a lo mejor, tenés que reconocer que en una posición que tiene otra persona, tiene razón. Y ahí se, ter se termina la coraza. Cuando vos sos el, el libertario de acero inoxidable, sos el dueño de la verdad revelada, y nadie más tiene razón, y, y todos los demás son una mierda, no podés reconocer que te equivocaste, porque a lo mejor también te equivocaste en que los demás son una mierda, a lo mejor también te equivocaste en que los demás
2: no tienen razón. Claro, es una cascadilla. Eh, pero el tema también igual es, si bien él eh, en algún punto la, mucha gente hablaba, se regaló con esta situación y demás, eh, lo, 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 hay algo indignante que me parece que, que pasó con todo esto, que es que veías a los tipos de Cambiemos que obviamente se van a regocijar de esta situación sí, pero, la, pero, la, pero la gente común le daba bala a los tipos de Cambiemos que se estaban regocijando de eso y vos decías, en tu propio espacio están votando eso y está todo bien que hayan coaliciones y demás pero digo, eh, tiene que haber cierta lógica, tiene que haber cierta identidad o ideas fíjate a Javier se lo critican porque tiene identidad ideológica de qué es lo que defiende. A Cambiemos vos no le podés hablar nada porque no sabés qué es lo que es. Y eso es un problema en política. No podés vivir sin definiciones y sin que sepas cuál es tu plan de gobierno, cuáles son tus ideas, qué es lo que defendés, qué es lo que no defendés. Me parece que lo que es la oposición en un gobierno que eh, ha eh, creado más impuestos y que se han opuesto al impuesto de las grandes fortunas, digo, ¿por qué no se han opuesto a, a este impuesto una parte de Cambiemos? Porque en algún momento el tema de impuesto a las grandes fortunas fue como, no, no, cambiemos, no lo vamos a tocar, no sé qué. este Y de repente este impuesto, ah, bueno, vía libre y, y podemos hacer lo que queremos. Entonces digo, cuando le toca a los trabajadores no tiene problema. Pero, Pero vos después decís, lo tienen vos a Milley y le ah, míralo.
3: ¿Vos, vos decís que, que ley no tiene, no tiene fisuras en su postura? Por ejemplo, es un anarcocapitalista que está participando no, no, del aclare, Estado
1: filosóficamente arrocapitalista en la práctica dice, a mí me
2: parece que eso está ya está bien bueno, eso... pero eso es como
3: vos que sos veg vegano y comes carne <risa> <risa> ¿entendés? Pero, Agarra, ataca, yo te he visto atacar la milanesa como si fueras un tigre y después me discutí que sos vegano <risas>
2: A mí me parece no, no que eso, eh, eso no. Eh,
3: no no, es que Yo es nunca interesante, dije que era vegano, pero bueno. <risas> a, a me parece que eso Lo creo, que voy es lo sí. siguiente, eh, este, vos decís que juntos por el cambio no es por defender a juntos por el cambio, pero sí. sabemos que es una coalición, sabemos que hay distintas posturas y uno más o menos sabe las posturas que tienen cada una de las de sus componentes.
2: Pero ni siquiera de el PRO sabes qué es lo que, que, que piensa. El PRO también votaron este, por pero este en impuesto. En el impuesto.
3: En, dentro del PRO tenés distintas posiciones, incluso personales. Ahora vos podés saber que más o menos la, la, la línea que sigue Rodríguez Larreta y más o menos la línea que sigue Macri, más o menos la línea que sigue Patricia Bullrich. ¿Entendés? Ahora él, que es una sola persona, tiene más discusiones internas, o sea, hacia él mismo que, que el PRO, tiene más diferencias. O sea, pla plantea demasiadas cosas que son contrapuestas y tampoco sabes cuál es, su, cuándo, cuáles son sus posiciones reales. Porque so lo, cu cuando él hace la discusión dice por una cuestión ética. No, no es una cuestión ética. A ver, ¿cómo bajas esa ética a, a la política concreta claro. y real? Porque Pero, tuviste que votar una ley. ¿Pero
1: cuál es el trasfondo ético de no haber votado eso? No entiendo. No, o sea, pero él habla. No, en yo lo que estoy diciendo la, es que él dijo. No, él dijo que era un tema ético, pero ¿cuál es la, el valor que, que defendió de su ética?
3: Ah, no, no sé, votar. porque por eso, decir, vos podés saber, en realidad, lo que pasa por la cabeza de mi ley, uno no lo puede saber. Pero él no dijo cuál y era el por... valor que defendía.
1: Yo, o sea, no entiendo por qué él dijo, no, es algo ético. ético en qué, ¿En qué sentido?
3: No sé, yo si, si lo dijo, no lo recuerdo, porque no me quedó, pero sí plantea ese tipo de cosas. Entonces, en, entonces siempre se plantea. Como la persona perfecta, por lo menos como yo lo veo Y cuando vos te pones en santo Y, y ahí es la diferencia De los demás partidos políticos Nadie dice soy un santo Cuando vos te pones eh, te pones en santo Te suben al sí, altar sí, el y el altar está solito Y ahí mirado por todo el mundo Entonces ese es el problema que tiene Cuando se pone en esa posición Es el papel del outsider, del que no está metido en políticas Nunca y bueno Sí, pero además desde una posición no, de no, yo soy perfecto digo, Y el resto son sí, todos una mierda Porque la posición de él es esa con lo cual es muy difícil pactar con otros grupos, y... llegar a hacer negociaciones... Mirá, yo creo
2: que yo creo que, eh, a ver, ese problema lo hemos visto en Argentina, no es algo nuevo, eh, lo, lo hemos visto con el pro en su momento cuando se plantaban como la nueva política y en un punto se plantaban como paladines de, de la República, de la democracia, de la libertad, de tantas cosas que después quedaban cuestionados por justamente por el espacio liberal. Después nos trataron de plateístas. Entonces digo, siempre pasa esto de que viene un espacio nuevo, se plantea de una manera y después bueno, también tiene que encontrar negociaciones y se encuentra también con, eh, con personas eh, que posibilitan el trabajo político eh, que están haciendo, pero que también se ven cierta, en ciertas contrariedades con las ideas. Bueno, pero hay una, una de manera. Por
3: ejemplo, cuando llegó el, el, el un espacio nuevo, sí compuesto por distinta gente. Él es un espacio nuevo o es una persona nueva. Ese es uno de los problemas que tiene. Es, es él que... consigo mismo. Es que en un punto lo que vos son las dos cosas. De que sí era fácil asesorarlo. El problema que tiene es que es muy personalista.
2: Es muy personalista. Es que no es un tema de que... A mí me parece siempre yo... Justamente a mí me parecieron... Yo creo que no, se da, no, no nos damos cuenta como ciudadanos, porque Javier Milei es una figura tan fuerte por sí sola, eh, él mismo, que a veces pensamos que lo de Javier Milei es un fenómeno personalista y no vemos otros proyectos políticos que están circundando dentro del liberalismo o en general que son realmente personalistas porque se importan solamente por su banca y por su estructura. A mí me parece que dentro del espacio de, de mi ley en Libertad Avanza eh, es un espacio con un montón de jóvenes que están trabajando eh, por la construcción de un proyecto político, eh, de un montón de personas y estructuras que están discutiendo todos los días cómo van a llevar ese proyecto político a la práctica en sus comunidades, ya sea en, en una provincia, en una intendencia, en una universidad, eh, donde sea, entonces me parece que es un problema... ...que toca a las distintas generaciones... ...a las distintas clases, a las distintas personas... ...y se están formando cuadros... ...y se están formando personas que pueden el día de mañana... ...sostener lo que plantea Libertad Avanza... Eh, ...sin que esté Milley, digamos... Eh, ...como figura central... ...pero el tema es que la figura central de Milley... ...ha roto eh, la cuarta pared de las televisiones... ...en la cuestión mediática que hablábamos hace un rato con Rebeca... ...y ha entrado a las familias para decir... ...bueno, hay una forma diferente de hacer las cosas en la política... Eh, hay una forma diferente de plantear las cosas, de decir, bueno, qué reformas hay que hacer, y las planteamos con esta certeza y esta dureza. Bueno, esas son las discusiones que, que trajo, y por eso también surge este cuestionamiento. Si no hubieran surgido esa posibilidad de discutir esas cosas, no tendríamos este cuestionamiento que le estamos Pero haciendo cuando, a Javier Mele hoy. Cuando lo,
3: cuando lo escuchás hablar, él no está hablando como parte de una organización en base a algo que fue consensuado dentro de la organización, y entonces él baja una línea. Él habla desde él. Él habla desde él, no es parte de una organización, Por es eso, muy bueno, personalista.
2: Él siempre ha hablado, me acuerdo en su momento cuando no era no, de no, su opinión, de libertad avanza. No, él pero hablaba no es su opinión. Cuando, libertad, vos sos parte, esto, cuando vos sos parte, de un grupo, ah, bien, en pero,
3: definitiva, sos la cabeza de bueno, un grupo, pero, llevas adelante la posición del grupo, va, no la eso, tuya persona. Eso va
1: también relacionado a su ideología individualista y de, es mi opinión, mi propiedad privada y capaz dentro de mismo es una agrupación, si se quiere estratégica para lograr un, un fin mayor. Que es, bueno, cambiar el país, según digamos lo que dice él. Entonces, él va a dar su opinión porque él es individualista y tiene esa ideología. Entonces, hay una relación entre lo que vos mencionabas, de que él da su opinión y no habla como grupo... De casi de, como, como una bandera anticolectivista, digamos, no es casual, bien,
3: bárbaro, no es casual pero vos como elector o como parte de una organización, es eh, un cartucho de, din de dinamita viejo, no sabes cuándo va a saltar la mierda ¿entendés? no, 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 no ¿entendés? Bueno, es, 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 es re increíble. inestable no sabes, o que, en definitiva, si vos lo vas a apoyar, qué está apoyando porque bueno. en realidad lo que estás apoyando es lo que está dentro de la cabeza de él que no termina de quedar claro y no termina de quedar claro Estoy de acuerdo ¿Entendés? ¿Qué quiere hacer con, con la defensa? No se sabe. ¿Qué quiere hacer con infraestructura? No se sabe. ¿Qué quiere hacer con un montón de cosas? No se sabe. Simplemente habla de cuestiones de que por la ética y por la ética. Ah, por la ética cosas... es una religión, sí, sí. pero no un partido político.
2: Sí, sí. Eso es un Yo problema. Yo que políticamente eh, es el, el fuerte y también el talón de Aquiles del liberalismo hasta ahora eh, yo creo que con Javier, si bien es economista, eso está cambiando un poco, pero no por él. Pero digamos, hay una no excepcionalidad de esta cuestión que es el tema económico. O sea, el tema económico es lo central, eh, pero se, se están tocando ya otros temas. Por suerte, ahora con este aluvión de. de de lo que trae la figura de, de Javier a mí me parece que empiezan a ver chicos que bueno están estudiando en distintas áreas y que se empiezan a conectar este y dicen bueno mira yo estudio ciencia política yo estudio derecho yo estudio eh, economía y empiezan a pensar cosas entre sí surgen grupos de debate surgen partidos surgen agrupaciones está bien pero en el caso en el,
3: cosas, en el caso en el caso concreto que hablamos de esto fue lo que habló y lo que hizo a mí vos sabés que eh, experto no es tanto de mi devoción pero es mucho más lógico y es totalmente consciente de que está haciendo política. Y no hablemos de Ricardo López Murphy, que es el más experimentado y el más capo de todos ellos, sabe que está haciendo política.
2: Bueno, en lo personal a mí no me parece ah. tan lógico eh, escupirle a tu militancia y decir que no, no querés hacer, eh, que no bancas la política universitaria cuando es una situación que se da en las universidades y que no tenés con qué. Eh, enfrentar, a, y vos tenés a los nosotros pibes debates, que son...
1: Que, sí, no pero tengo...
2: digo, pero, pero bueno, pero hablamos de lógica y me parece que la lógica es que vos haciendo política, vos tenés que sostener a tus pibes y especialmente en un espacio sí, pero... que se basan los pibes, no, menos un segundito, porque digo se basan los pibes en este espacio liberal este debate, más allá de y ley, lo que sea se basan los pibes, eso dicen todas las encuestas y, y, y es una realidad entonces, si se basan los pibes y estos pibes están en las escuelas, en las universidades están queriendo formarse están queriendo eh, instruirse también para hacer política eh, y también tenés que pensar en el mañana esos cuadros o sea, en Argentina la mayoría de los presidentes son... Pasaron eh, por centro de estudiantes. O, o salimos
3: del tema, yo no entiendo qué estamos hablando. ¿De quién estás hablando? ¿De ley? No, estoy hablando de la situación de experto. No, pero, bueno, de, me pero me refiero, yo lo único no que te dije es... Otro es, si es, no... es otro tema, pero que Expert en eso es sí. más lógico. ¿Entiende sí, a, a, que está haciendo política? ley parece que no entiende que está haciendo política, que es un político.
1: Aislando la asociación de presupuesto, yo estoy de acuerdo con él. Es un problema de este banco,
2: me parece, lo del tema de no hablar al público. Para cambiar un
1: poco de tema también, cosas que capaz pueden hacer dejar de que Milei pise el palito. No sé si dejar que pise el palito, pero por lo menos que no sea tan relevante, el Mundial va a hacer que la gente... De... Y tiene que
2: ver con la ética, con todo lo que estamos hablando. La ética,
1: bueno, no sé. La gente va a dejar de, de por lo menos verlo, pisar el palito, porque va a estar viendo eh, Australia, Qatar. Eh, y bueno, algo que sucedió estos días es que el INADI sacó un comunicado, un flyer, diciendo digamos la, cómo ir a, a Qatar de vacaciones a ver el Mundial y qué reglas cumplir, y también la FIFA, bueno, apoyando eh, lo que es el país y sus reglas, eh, y apoyándolo... El país el te mundial, referís digamos, a Qatar, Qatar apoyando... Pero. O sea, básicamente fue... el apoyo es, a, hacemos el Mundial en Qatar. Sí. Eh, bueno, a ver, no sé, quieren dar su opinión? ¿O... No, lo piden? iniciaste ¿Pan? vos, Anda, bueno, yo, no la, da, 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 yo, yo sí, que... yo tengo oposición, pero quiero ver... No, la no, la yo quería la opinar... La y... la no, ya para, fue... no, para no hablar tanto tiempo... No, no, me parece a mí que es una vergüenza lo que hizo el INADI en particular digamos, ya gastar un peso en gente que se va a Qatar en el sentido de a ver, no estás haciendo una difusión de una campaña de gente que no tiene acceso a buscarlo por internet, digo, estás haciendo una campaña para gente que se va a gastar, no sé, 7000 8000 dólares en esa Qatar asumo que tiene la capacidad de buscarlo en internet y saber cuáles son las reglas de Qatar no creo que el Estado se tenga que encargar de eso digo, distinto es que tampoco estoy de acuerdo por mi posición de anarquista, pero es otro tema, es eh, que vos vayas y, no sé, hagas una campaña de difusión sobre un nuevo virus en una villa o en un lugar del norte que es totalmente incomunicado, no tiene acceso a internet, bueno, eso es distinto, pero digo, salir y pagar un solo peso en un flyer que hizo Victoria Donda con el INADI para informarle a la gente que viaja a Qatar, que es gente que tiene capacidad de informarse por sí solo, me parece una vergüenza. Sí.
3: sí, yo creo que, bueno, eso está lo que va bajo la FIFA, y después lo que hicieron para los periodistas, que se han burlado hasta los periodistas progres. Sí. O sea, eso ¿Qué es decían? Eso no lo vi las palabras que hay que usar y todo ese tipo de cosas que se han matado de risa hasta los que son a favor. Realmente, decís... Y para esto está el INADI. Realmente... No sé para qué está el INADI. De base. Está, <risa> para, perseguir, está para perseguir. Está para perseguir. Y con respecto a lo que dijo la FIFA, este uno puede estar... o Yo creo que se está haciendo... El mundial, dentro de una sociedad que nosotros no comprendemos, es su país. Y porque lo que ves de que no se pueden usar ni minifalda, ni darse besos, ni el tema de la homosexualidad, ni beber
1: alcohol, ni un montón de Pero cosas. Bueno, vas a eh, estar yendo de visita a su país. No creo que sea una cuestión de no entender. Yo creo que está categóricamente mal que estén tan en contra de la libertad a pero, la hora de decir, no pueden expresarse, no pueden darse amor en la calle, no pueden ponerse pero a, la a ver, las mujeres a tu... no pueden ir. Yo no estoy de acuerdo. Con, con, con mangas tienen que ir con. Eh, perdón, redes. Tienen que ir con mangas las mujeres. No pueden sí. mostrar ni los brazos. Está bien, pero Ahí, hay, hay gente. O sea, yo, te digo, más, yo tengo, yo a, tengo a, a familia partida. en Japón. Sí.
3: Nosotros, es, es una cultura que nosotros no logramos entender. Pero vos decís que es voluntario. ¿Eh? Es una cultura. Tienen una forma de ver la vida y de ver el mundo y de ver las relaciones que nosotros no las entendemos. Entonces decimos, está mal, mirá, para nosotros está mal, para nosotros está mal. Lo de ellos
1: no, no podemos entenderlo. Ahí pero deciden acá esas. Digamos, está, las mujeres que no pueden salir sin mostrar el. Está bien, demostró, pero, pero, pero no de tu
3: país. Pero se demostró. No importa si país solo. no, no importa. No, quién no, sí. el, no, No o importa sea, de quién es el no, país. No, no, yo no estoy de acuerdo con todas esas leyes. Pero acá lo que estamos hablando es, no si nosotros estamos de acuerdo con esas leyes, sino qué pasa cuando vos estás yendo al país donde hay una cultura diferente. ¿Entendés? había un viejo dicho que decía donde fueres, haz lo que vieres o sea, el que llega sos vos
1: si no o sea, te gusta, no, no vayas no podés adaptarte a, a reglas que van tan en contra de la libertad y yo creo que lo que lo que pasa actualmente en, en Occidente está bien, es pero una ellos son, eso, no eso es un no es una de, diferencia nada en más. definitiva, es una ellos son libres de vivir dentro de su cultura pero yo no sé lo que... hasta qué punto lo, de, lo deciden, no sé hasta qué punto es lo único que conocen. Eso, no existe es un... la... Pero es un país que tiene que resolver sus cuestiones internas. No, porque bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que, por ejemplo, el feminismo, en vez de encargarse internacionalmente de ir a pintar banquitos de color violeta, podría encargarse de estos temas. Digo, de meterse en el... Ah, lugares. yo no tengo problema que... Bueno, pero que no, hagan solo, eso. no es una cuestión eh, de que se tiene que encargar el propio país de resolverlo, sino que movimientos culturales como el feminismo podrían ir a donde realmente hay una desigualdad entre el hombre y la mujer, como Qatar. Hay Mirá. una
2: hipocresía de la izquierda en ese tema. O sea, no o sea, se meten con, se con meten Medio con Oriente, cosas se meten con Occidente este, y cuando tenés Oriente que le falta todo por conseguir en igualdad de derechos, digamos. Está bien, o sea, pero
3: hay cuestiones que tienen que surgir de adentro. En estos momentos se está viendo un movimiento muy interesante sí, de si lo que no está le, pasando en Irán. En
1: eso Si te vos demuestra, no le la, la libertad a alguien y no la conoce, jamás se va a dar cuenta de cómo es. Vivir en libertad, digamos. Si, si la persona que vive ahí, que no puede mostrar la, la, los brazos...
3: Está bien, pero lo que estamos hablando no, no, no es otra cosa, no, 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 ¿no? es que tienen que hacer los cataríes, sino qué tiene que hacer la FIFA. Entonces la FIFA organizó un torneo de fútbol en un lugar que tiene costumbres muy distintas a las occiden occidentales y qué haces o no organizás el partido de fútbol en, en culturas que son distintas a la occidental y europea, ¿entendés? O asumís que, bueno, si lo vas a hacer ahí. Y llegás a ajena y tenés que comportarte Para como Para mí Kazajena. es pragmática
1: el... si se va a poder aplicar o no. Es otra discusión, digamos. Porque también hay legislaciones que son inaplicables. digo Si vos vas a decir, no, no puedes caminar por la calle, no es el caso, pero no, no vas a poder legislar eso. Pasó en Rusia en 2018 que decían, no puede haber eh, declaraciones homosexuales y no terminó pasando nada. Es otro país Por igual. eso vamos a ver que, vamos a ver que hay lo cosas pasa. que son ilegislables en la práctica. Claro, porque capaz Pero no lo terminamos
2: que... encontrando con un mundial en el que estamos todo el tiempo escuchando sobre un nuevo ilícito de sus propios ciudadanos contra ciudadanos extranjeros. Capaz nos vemos que se aplican la ley sobre estas cuestiones y, no sé, ven homosexuales y los terminan poniendo presos o los matan. Este, o sea, me parece que es bastante peligrosa la situación. A mí me parece que es el, el, el evento deportivo más vergonzoso desde las Olimpiadas del 36 en Alemania. Porque realmente, o sea, más allá de, es, es tu país, es tu cultura, o sea, lo de Alemania nazi fue su país y fue su cultura, y fue sus decisiones democráticas, y fue eh, el Estado lo que lo que legisló todo Acordate eso. Acordate
3: lo siguiente, nosotros estamos hablando de, de la Alemania del 36 desde sí. ahora, conociendo lo que pasó después del 36. Claro, hay, que ver no cómo que se veía, hay
2: que ver cómo se veía en el 36. Pero yo no quiero que pase lo que lo pasa que, en Qatar 2022, bien, pero, pero que te encarcelan por, por, por eh, ser homosexual simplemente. Desde el
1: punto de vista que lo veas en la, en la línea de tiempo, es inmoral igual. Y eh, eh, ellos, cuando
3: tienen que ir a ver un mundial a Occidente, piensan que es inmoral no hacer las cosas que no hacemos que ellos hacen.
1: No, yo no lo veo
3: así. es una
2: cuestión de libertad. Yo no le prohíbo a la chica musulmana usar la burja, pero el, el Estado teocrático de Irán le obliga a todas las chicas a usar la burja. No, pero usar, yo no estoy de acuerdo. Toda la, toda a ver el, si... No, no, el... pero vos
1: lo ves como algo que es su cultura y no es su cultura. No, es yo es estoy una, hablando es de que... Es una de cuestión que de la, el de lo de lo que que bajó. Bajó, Es cuartar la libertad de la persona que está ahí, sea la persona que está ahí porque vive ahí. la persona
3: pero no que va no como está. turista. No no no, 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 no. O sea, pero la discusión pero no, solo, no era no solo el turista. La,
1: eh, la vida en Qatar,
3: sino la, la decisión que tomó la FIFA.
2: Es que eso pero es lo más grave. A, lo más a mí que,
3: que es como viene en Qatar, es me parece que que mal. El
1: tema es claro. la decisión que toma la pero FIFA. no es su cultura, es una cuestión de que está
2: mal, más no, allá de que eso no su Igual cultura. lo que plantea tiene razón, porque tiene que ver con. Nos estamos enfocando tanto en pensar en Qatar, pero en realidad no. podemos discutir lo de Qatar, pero que tengamos que tener esta situación en la que hay un evento deportivo mundial tan, tan importante como el Mundial de Fútbol, valga la redundancia, eh, en este país que tiene tantas restricciones, eso te muestra que a la FIFA le pesó más la guita de los jeques árabes. Este, que, que las cuestiones éticas o morales De en qué situación iban a estar Las personas que tengan que ir ahí O sea, te muestra que el ambiente deportivo Del fútbol acepta Ese tipo de transgresiones contra, contra la libertad de los que van a ver Los partidos y contra sus propios jugadores Porque yo quiero saber si el 100% de los jugadores Son heterosexuales Bueno, pero eso también es una cuestión cultural pero tampoco de que, de, de, de entonces, que no hay entonces, tampoco de haber, eso, Ha
1: habido mundial en Rusia
2: y yo creo que deberían plantearse un poco las cuestiones... No, de, pero en Rusia se flexibilizó
1: es, con la práctica, ¿no? Porque la gente
3: iba... Y aparte también, Rusia bueno, tiene una... ¿cómo? Vamos a ver si ahora en Qatar se flexibiliza con la práctica. Hay que ver, pero decir, bueno, sería, sería lo lógico. Y digamos, en muchos otros lugares podrías decir, bueno, no
1: se podría hacer por tal o cual motivo. Yo no me imagino un mundial en el cual se detengan 100 personas por día. Porque si se hacen cumplir estas leyes, digo, yo no... No, no creo que las cumplen los argentinos de por sí. No sé, ya general, de por, digo, o sea. ya Estaba viendo. De
3: seguro médico te tenés que llevar 50 mil dólares y 100 mil dólares de, para repatriación. O sea, dos departamentos. Eh, te va de vacaciones gastando de, de, poniendo de seguro dos de departamentos lo paga eh.
2: más latón nomás eso que solo él no. ya lleva 40 personas dice que quiere llevar no sé no lo
3: no lo escucha más latón pero Silujitas.
2: bueno tenemos eh, tenemos otro tema que también este nos lleva por varios de lo que estuvimos tratando de las nuevas derechas de qué es lo que qué es lo que significan qué es lo que se piensa que es el caso de Brasil las elecciones que surgieron eh, y a partir de ahí, claro, las elecciones que surgieron este domingo eh, Y a partir de ahí poder pensar en cómo, cómo, cómo se encaminan estas nuevas derechas en el mundo Y en Latinoamérica en particular El resultado de muy Bolsonaro ranido, ranido. Menos de dos puntos
1: de diferencia, claro. menos de un punto y medio incluso Menos de un, punto y, menos medio, de un sí. punto y medio
3: En realidad Bolsonaro hizo una gran remontada desde la primaria exactamente Desde sí. la primera elección hizo una gran sí. remontada Comparando con las Ganó millones de encuestas más. más todavía no, no, tomando el, sí, sí. Eh, los votos que estuvo en
1: primera vuelta y los votos que tuvo en segunda, con un montón, millones de votos. Y lo difícil que es convivir en un país donde es mitad y mitad, digo, o sea, donde una parte de la población elige una
2: cosa y otra otra,
1: pero a, a diferencia de un millón de votos en una población Es gigantesca. el fenómeno
2: del ballotage, eh, eh, no sé, la experiencia argentina es más o menos similar. Este, el balotaje que hemos tenido con, con Cielo y con Macri quedó el país partido, siempre se hablaba de la Argentina partida, después en el primer año del gobierno de Macri.
3: Sí, igual yo creo que eh, esa partición no es eh, en la población, sino que habrá sido en, la, en los grupos comprometidos y después la, la gente común simplemente vive. Yo no creo, por lo que vi, que en Brasil hubiera tanta diferencia... En la gente, no creo, como ayer lo escuché a mi ley, parecía que había ganado, viste, Chávez o Fidel Castro. No, o sea, Lula tuvo dos gobiernos que fueron lógicos, que fueron pro-mercado, ¿entendés? Que incluso los em estaban los Kirchner y los empresarios argentinos que querían que viniera Lula a vivir acá. La realidad es no, no fue un gobierno castrista. ¿Y, pero Tampoco Lula? podemos lavarle
2: la cara al gobierno de Lula y decir que es un no, gobierno. no, de no, parte no, liberal. Un, un no, no, no. Ni
3: liberal. Pero... Y, y tuvo corrupción y un montón de cosas. Eso nadie dice. Yo no estoy diciendo, viste, que papá pitufo. Lo que te estoy diciendo es que. <risa> Tiene la Claro. Cara. Pero es un lo que estoy diciendo es personas... que no es, eh, Están hablando como si hubiera llegado, viste, este Ortega o Fidel Castro. No es presenta, el caso. Se representa un
1: grupo que es el grupo de Puebla, donde lo ves asumiendo con una gorra que dice FQ muy interés. Entonces, hay un todo un. Más allá de capaz lo que hace en la práctica no es algo tan grave, pero sí lo que representa a nivel región. Es grave, está bien. Es hay es también
3: hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando estuvo él, eh, estaba Fidel Castro Esto. y Chávez, que eran otra gente. Uh -huh. Ahora está Díaz Canel y Maduro, que son la versión berreta de los otros dos. Porque te puede o no gustar eh, Fidel Castro, pero el tipo era, eh, tenía toda una cabeza era un capo,
1: y este es... es un tonto. ¿sabes? Es un tonto.
3: Y de Maduro ni si, no es necesario tonto
1: describirlo. Poder y haciendo mucho daño. Güey. A ver, igual verdad?
2: el tema está... Eh, la, la izquierda y la centroizquierda lleva años de organización geopolítica para poder sostenerse, acompañarse, apoyarse. Han apoyado revoluciones aquí y allá. Han incentivado revoluciones en, en todo el continente. Eh, como fue la situación de Chile y como fueron varias situaciones. Esta brisita bolivariana que hablaba... Este no me acuerdo, no me acuerdo el nombre ministro de, de Venezuela. Eh, me, me parece que eso, eso se sintió, la verdad. O sea, el, el Foro de Sao Paulo, que fue la forma de organizarse de la izquierda después de la caída del muro de Berlín, eh, fue exitoso en conseguir el poder, después lo perdió y después se reagrupó. Formó lo que vos estás diciendo, el Grupo Puebla. Y el Grupo Puebla es un lavado de cara que tal vez ha perdido cuestiones ¿Pero más duras Puebla? de la izquierda. ¿Cómo quién está? Los distintos, los distintos partidos que estaban no, en el Foro no, no, de Sao Paulo pero, están no, ahora en el Grupo los Puebla.
3: también veamos quiénes son. Alberto Fernández está en el Grupo Puebla. Sí. Yo si está, él, yo me voy. <ríe> claro. O sea, si vos me decís, un cráneo como Fidel Castro te lo puedo entender. Un Chávez te lo puedo entender. Alberto Fernández. El tema es López que obrador las, las primeras. López Obrador está ahí. O sea, el, el, el grupo de el los nabos es.
2: Es el fenómeno de. Eh, el rey ha muerto. Y en el caso de que no ha muerto, como es el caso argentina, a ver, estaba Néstor, pero eh, la cerebro que estuvo por más tiempo fue Cristina, cargando un montón de cosas, no ha muerto, pero se ha mimetizado con el sistema también. ¿Qué es lo que le pasa a Cristina? ¿Qué es lo que le pasa a Lula? Aparecen carteles en el mundo de el mundo necesita a Lula. O sea, ahora, este en el discurso de pero, Lula... Pero,
3: a ver, independientemente de si... a quién Quería que ganara a cada uno. No sí. podemos olvidarnos de lo siguiente: Bolsonaro tampoco eh, nada del otro mundo. No, Bolsonaro, Bolsonaro era un tipo que apoyaba a Putin. Pero es un tipo que apoya a Putin. una muy buena
1: gestión económica que se fue eh, viendo mal por justamente estas cosas que mencionas vos: la parte de apoyar a Putin, la parte de tener ciertos comentarios homofóbicos que terminan también generando. A mí me parece que a los presos eh,
2: eh, de yo Brasil no les importan los comentarios homofóbicos, justamente. Bueno, mucha gente, sí. A, a, al progresismo berreta que no, tenemos... No, no es digamos. progresismo
3: berreta. Por ejemplo, en el, el tema de, de, de ciertos sectores, de, de supuesto liberalismo meta, o conservadurismo, no. los temas medioambientales ¿Pero? creen que son boludeces, y no son boludeces, y son temas que determinan pero el futuro mismo, social y marido, económico. ¿Entendés? Un tipo como Trump. Nosotros tenemos un problema. Ha habido épocas en la historia de la humanidad uh -huh. que vos decís, hay líderes, líderes, estadistas en varios lugares. Uh -huh. Estamos con una aridez de estadistas... Trump es indefendible, Bolsonaro es indefendible, Boris Johnson es indefendible, Macron, ni hablemos, esta que duró 45 días... La, la de la Inglaterra, L -L pero sí, por Dios. Sí, sí. O sea, se murió Isabel I, que te puede gustar o no, pero era Isabel I, y viene Carlos III. Que es Vino el... para matarla, se fue no, la Listruz, y
2: encima ahora sale el libro de eh, cómo llegó al poder, va a salir de reventa. Pues, o, sí. o sea,
3: hubo, un, en China tuvo un Deng, Den, Den y ahora sí. tenés a este, y, y, y en Corea al, al gordito tira No bueno es para subestimar o sea, lo de Xi no, Jinping. ¿Eh? No es para subestimar el no, poderío no, no, de no. Xi Jinping. No, el poderío. Es peligroso, pero no es un estadista. Hay muchos peligrosos. Putin es peligroso y no es un estadista. Uh -huh. y, y Boris Johnson y Trump son peligrosos si no son estadistas.
2: Y ahora hablamos mucho de personas... Entonces,
3: estamos, eh, 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 tenemos ese problema, una gran aridez, y la gente está eligiendo viste, entre eh, batata o membrillo. Entonces, yo lo que voy. Bolsonaro era un tipo, es, es un tipo que en ciertas formas de pensar, al igual que Trump, atrasa. Sí, sí probablemente. Atrasa. En cuanto a Lula, no puede basar Lula viene con un, eso, vice, eso es con un vice, vicepresidente y me refiero a, a la gente que tiene tanto miedo a la izquierda. Mira, sí. primero, Lula no va a ser boludez. Eh, ayer, eh, mira, a mí me llama la atención. Cuando empieza a agradecer, lo primero que hace es agradecer a Dios. O sea, empezó con un sesgo <risa> religioso que no lo necesitaba. Y la religión no es precisamente este del Partido Comunista. Es Brasil igual. Sí, pero no, yo no creo que lo haya hecho como campaña o de cara. Sí, yo lo creo hizo que realmente porque lo cree.
2: Toda la, todo este tramo electoral estuve pegándole a Bolsonaro en términos religiosos y estuvo sumándose a cuestiones religiosas a que que y no. hablando que ahora, mundial, ahora era pro-aborto toda Pero, la vida y de repente ahora es pro-vida.
3: A lo que voy es, llega un tipo que cuando tomó medidas estando en el gobierno, porque podemos remitirnos a la historia y saber que él, no fue un tipo que trajo cosas escandalosas de la izquierda, no intentó convertir a Brasil en Venezuela ni en Cuba. Entonces, es un tipo lógico, que va con los mercados, que trabajó, creció industrialmente, convirtió en una potencia económica, o sea, Brasil pudo desplegar sus capacidades... Con Lula o a pesar de Lula,
2: pero no fue un impedimento el Lula. El tema es que estamos basándonos solamente para, y en no, la gestión y no en qué, ¿qué son y qué Y hoy llega,
3: o, hoy llega con un vicepresidente, que viene por el Partido Socialista, pero en realidad es de centro derecha, y un Lula que está muy viejito. Lula no sé si tiene 77, 78 años
2: Y el liderazgo de los viejos gagas Que tienen vicepresidentes Que les gobierna no, en, por eso. En ellos. ese caso, en ese caso Biden, ¿sabes Sería Lula, interesante
3: ¿sabes ¿qué, plantea la ¿Qué plantea las elecciones de Lula? Eh, eh, que, que no, que no viaje, hay bueno. La elección de Lula Que no están dejando alternativa En ningún partido político El trumpismo, si le pasa algo a Trump No, no hay nada los, re el 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 los conservadores en Inglaterra No hay nada Acá, los partidos políticos, ¿qué están dejando? Nada. En Brasil, me, me refiero a que se está generando una política de personas en las que no, no generan reemplazos. Hay que empezar a analizar eso. Antes los partidos tenían reemplazos. Se moría el que estaba dirigente y seguía Yo otro. Yo creo que no es así. Había
2: varios. Yo creo que no es así. fíjate que Por eso mucho... lo tuvieron que meter no. al uno y no metieron a otro. mira en lo que pasó el, el, en Trump, en las elecciones, después de las elecciones, eh, han surgido otros liderazgos que mucha gente ha dicho. Che, mira yo podría ver a Ron DeSantis, el gobernador de Florida, lanzándose como presidente. Y que Trump no se lance, pero este el trampismo bancándolo a Ron DeSantis. Han surgido liderazgos en el Partido Republicano. Hasta ahora no sucedió. ¿Hay renovación de la no, política no en el Partido no, Republicano? No, 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 para, 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 para. Yo lo que digo es, por
3: algo, el sector que llevó a Lula, lo lleva a Lula y no lleva a otro.
1: No, obviamente, estoy parcialmente de acuerdo O sea, entonces,
3: Lula... Pasa a ser una lápida sobre el, sobre su coalición, porque tampoco es que el candidato del PT. No
1: están dejando. Es que los no están liderazgos, dejando el, el líderes herederos. Los liderazgos se forman también por personas, por la gente, los individuos que bancan a esa persona. Y la gente sí. está dejando de confiar en la democracia como un sistema útil. En el sentido de que cada sí, vez ve que, haya, ve, ve que hay más desastres por gente que eligió de una forma que no representa realmente lo que ellos piensan. Entonces, yo no sé si está
2: pasando eso y sería terrible que pasara es que en un punto a ver mira en un punto yo creo que la gente eh, no quiere cree más en, los en la democracia pero no cree en los políticos ese es el tema entonces bueno pero los políticos son el, el resultado de la democracia, democracia. claro entonces hay sí. una inconsistencia bueno, digamos o sea, pero es, es claramente la desconfianza no es el resultado de la democracia es un resultado
3: del sistema parte es
1: una herramienta de la, de la
2: democracia
3: o sea, o sea, ¿la es el resultado del sistema Como está funcionando como está funcionando, Entonces, porque si algo funciona mal, no podés atacar todo lo que tenés que decir, bueno, pues, esto es bueno cuando funciona bien. Pero la gente
1: ya no admira más políticos, o cada vez menos, por eso se crean menos liderazgos también. Entonces, cuando la gente entienda que, el que quien tiene el poder son ellos mismos, y no hace falta tener un político que les ordene su vida. El
3: problema es que el, el, el problema es un es un siempre se dio cuando siguen políticos, no siguen ideas. Bueno, por eso claro. es un clic. Ese es uno de los problemas que tenemos con mi ley. Es que sí, sí, no, es, 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 es importante lo que decís. No, Mucha es que gente va a mi ley y no es liberal. liberal no, no, no conoce nada de liberalismo. No, liberal, no, no, no liberal, sabe limo, nada sigue, y, 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 y le gusta mi ley. 100%. 100%, 100%. Y lo mismo pasa, y, y el que lo vota Lula, hoy hablaba... Segredi, es que la
2: gente vota a del norte, personas, no vota ideas. Claro, y eso es importante. A mí me parece que si hay un espacio... Ahí yo difiero totalmente, porque digo, más allá de... De, de, mi, de, de la cuestión este, de, de mi participación en, en Libertad Avanza, y no sé de qué se ríe porque no, tiene que ver con una cuestión yo puramente y yo pura, tiene que ver bueno, niños, niños se me calman niños se me calman, por favor este que algunos son más grandes, por favor bueno, eh, en una cuestión puramente política, a mí me parece eh, Javier Milei, en la elección pasada y probablemente en esta elección también, es el candidato más pro-política no, no que yo ha habido digo... que la gente banca Milei por Milei Milei no, todo lo contrario, yo creo que
1: Miley sí eh, propone, pero más allá propone de un, pensamiento pero un pensamiento crítico y un pensamiento igual nos estamos diciendo de las gente... elecciones de Brasil eh.
2: no, pero es que, tiene, es que no es no, solo Brasil parado, es el mundo es lo que está pasando en el mundo con las nuevas derechas vos lo mencionabas a Trump este, están casos de nuevas derechas que van este, por distintos ámbitos hay algunas que son más conservadoras o más nacionalistas este, como pasa con Georgia Meloni o con Vox hay otras que son más liberales como es el caso de Milley este, de, de eh, y me parece que a ver hay ideas, o sea, yo creo que justamente sí, en esta situación de estos de estos no, espacios políticos que van en contra de, de un sistema en el que se han acartonado los candidatos, en Argentina sobre todo, tenemos dos coaliciones, el Frente de Todos se, se tuvo que adaptar a la lógica comercial de cambiemos, de, comer, de vender a sus candidatos como caja de perfume, este, que te los ponen ahí, eh, cuando ponían a Santilli, el, y te ponían el pelito ahí en Twitter todo hola, como hola, pelotudo boniclo. y decían decía, ¡Ay, viene el colo Santilli, la Santileta! O sea, eso... Eso, si, si no había un Miley, eso era el éxito electoral. Pero no creo del que siglo. sea culpa
1: de las nuevas derechas que la gente vote personas y no ideas. Es culpa de la gente que las vota. O sea, no creo que, que los candidatos no den una carga ideológica en sus discursos. Mi ley es el mejor ejemplo, creo que sí la da. Además, cuando entra a un debate y dice se libera el libertario, ya deja ahí por lo menos la semillita. Pero los dirigentes tampoco discuten ideas. Si, menos, vos escuchas, no, no, si vos digo, veías pero, el, el debate lo, de entre Lula y Bolsonaro, de traer, de traer un, daban segundo. lástima. Déjame de un segundo. Él lo que dice, bueno, deja la semilla, mi ideología es esta, y la gente puede después investigar. A lo que voy yo es, no es culpa de esos candidatos de las nuevas derechas que la gente vote personas sin ideas, sino de la gente que pierde el interés por, por interesarse, valga la redundancia, en temas políticos. Sí, pero o sea, también. A la gente porque no le interesan los políticos. Pero, pero es por, porque los políticos no hablan de ideas? No, no, es que yo estoy diciendo lo contrario. Yo creo que la gente no, no, no. sí hablan de ideas. O, no, no, al menos no Milay al menos milai, bueno.
3: No, no, no hablan de ideas. Milay sí.
2: Capaz no te gusta. A mí me parece que hay un cambio político en, en lo, que, lo, que trae, lo que trajo este Javier en la campaña anterior y lo que sigue trayendo ahora y lo que va a traer en la próxima campaña, que es que trajo ideas de vuelta a la política argentina. O sea, En todos estos años hemos visto cómo cada vez se iban perdiendo más las ideas. de la crisis política que trajo el 2001, que no la hemos resuelto como sociedad y es hora de que lo reconozcamos, eh, no hemos encontrado una forma de eh, cohesionar lo, unos discursos que van... Eh, no en contra de la política como actividad, pero van en contra eh, de los políticos que no quieren transformar la realidad como el, y, y que vienen y te acartonan los discursos y que te, y que te venden este, el colo y que el otro que es más lindo y mirá la Juliana y mirá cómo te organizan los eventos internacionales. Y yo lo que quiero es... Eh, que se hagan reformas para que la gente pueda eh, sostenerse sobre sí misma y pueda vivir bien, y no tenga que estar dependiendo del Estado. Y eso es lo que se carece en la política hoy en día. Y Javier dijo, mira paremos la pelota, tenemos que discutir estos tres puntos, discutamos estos tres puntos y discutámoslo. Después tiene errores en, en todo lo que hemos hablado y demás, pero me parece que hay una situación ahí, sí, en la que se discuten ideas, se ponen ideas sobre la mesa, y gracias a la aparición de Javier, es que justamente... Este, medio cuestión de, de, de ponencias fuertes ideológicas se sostienen medio lo hablabas vos con el tema de legislatura en la entrevista, la izquierda también ha crecido porque al crecer el discurso de las derechas o los liberales en, en la cuestión cultural y política, también ha crecido la crece cuestión de izquierda, es decir, vamos a plantear yo creo ideas o no, yo, yo creo que, sí, que crece, crece la ideas. izquierda
3: es como creció el, a principios de los 90 ¿entendés? cuando llega el menemismo y todo el sector cercano a las ideas de izquierda que estaba dentro del peronismo se sintió huérfano y bueno, se fueron para un lugar y terminó creciendo el más.
1: Uh -huh. Entonces, y mí? en este
3: momento, el kirchnerismo, que es un que era supuestamente algo que pintaba de izquierda, es un proceso agotado, y la gente que tiene esas ideas, y bueno, está buscando algo que
1: sea más o menos parecido. No, pero crecen los movimientos que no son eh, de casta. En el sentido de que los movimientos que eh, invitan a dar una idea distinta a lo que se estuvo viendo en los últimos años, como la izquierda o mi ley Aunque los se conviertan en, en casta. A menos lo que dicen y lo que la gente ve, la, el ya no ve, es, bueno, estos son anticasta, o al menos plantean una idea superadora a lo que se viene viviendo. Yo creo que Milley... ¿Qué de algún algún, Me sí. refiero a alguna idea
3: general que es distinta, ¿entendés? Que está visto desde otra manera frente a un proceso que, de progresismo que está agotado. Pero el problema uh, básico, lo que le, 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 le permite a, a, al liberalismo en estos momentos salir con más fuerza como está saliendo es primero que hay todo un, un, todo un proceso progre que está agotado y después sí. que esa derecha cambió. La derecha que, nosotros, que yo conocí en la juventud no es la de ahora. La otra vez hablando con una compañera de trabajo que es chilena me dijo y fue una... realmente fue, al, me abrió la cabeza... Me dijo, la derecha argentina y la derecha chilena son distintas. La derecha chilena reivindica la dictadura. A la de derecha argentina ni se le ocurriría. Uh -huh. Entonces, la derecha argentina es una derecha republicana, que no es la misma derecha de otros países. En algunos lugares sí, en otros lugares no. Pero lo decís
1: como superadora, digamos.
3: Obviamente. Claro. O sea, no, eh, exceptuando algún loco... Eh, ¿Quién en la derecha va a defender la dictadura? No, Nadie. Y los locos son marginados. Son o mar sea, Y los locos dirían que son.
1: Marginados. Los locos son los que, los, los que dicen que la defienden. Entonces,
3: viene, vos venís con unas ideas nuevas y no con todo eso rancio, asqueroso, porque hubo una época en que la derecha sí defendió la dictadura uh -huh. y un montón de cosas. Simplemente a veces por, por, por oposición especular, porque si los otros discutían tal cosa, entonces yo estoy en contra, sí. aunque estuviera defendiendo una animalada. Y ahí uno de los temas que entra es medio ambiente. Medio ambiente es un tema que se le dejó a la izquierda y hoy la derecha tiene que empezar a plantearse. Y ahí es donde Bolsonaro huele a naftalina. Trump y Milley también. Y huelen a naftalina. Ya empiezan a ser parte de una derecha del pasado. Pero en no el, solo en eso, en lo cultural también. dictadura ya es impensable. Ahora, hoy atacar el ambientalismo y no verlos desde una posición de, de, de liberalismo mercado, ya, claro, sí. y, y pensar que el mundo es el mismo de la primera mitad del siglo XX y ya ya, ya traza. Al menos ya no descalificarlo,
1: traza. porque además puedes tener otra idea, pero sí discutirlo. Miley, Trump y Bolsonaro descalifican temáticas que son muy importantes para la y gente. Y que
3: se han demostrado científicamente distintas. Nos bueno, pero pueden, ah, discutirlo, hay, pueden discutirlo, pero digo... Hace, hace, se, 50, 60, 70 años las topadoras arrasando el Amazonas era el avance del progreso. Hoy sabemos que es un desastre ambiental y es un desastre ambiental que a nosotros nos preocupa porque el agua que tomamos acá en la ciudad de Buenos Aires viene del Amazonas por el aire. Se han descubierto lo que son los ríos voladores. El agua se eleva en el Amazonas, agarra hacia el sur, llueve en el, en el sur de Brasil, en el, su el sudoeste sud de Brasil, en el Pantanal, en el norte de Paraguay y esa es el agua que tomamos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, que...
2: arrasar el Amazonas nos va a convertir en un desierto. Entonces dejemos de boludear. ¿Sabe lo que pasa con la excusa del, del ambientalismo? Porque yo creo que tiene que ser una razón para discutir políticas reales eh, que se puedan aplicar eh, y que puedan eh, promover, por ejemplo, el tema de la economía circular es una cuestión que es muy interesante para poder hacer que los ecosistemas se regeneren, para que se pueda seguir trabajando la tierra, se puedan seguir este, produciendo y, y generando mayor bienestar para la gente. Pero con la excusa del ambientalismo también pasa que se le pide a la gente... Eh, no sé, que, que separe la, la basura o que cuidemos todos, eh, no sé, tengamos la reserva eh, total la, yo, del Amazonas de, pero, a nivel internacional no, no, para no. cuidarle los recursos naturales a los ricos del futuro No, cuando, no es a los ricos no del futuro, ya... porque
3: está demostrado que ciertas parcelas mantenidas en estado natural rinden económicamente mucho más y generando mucho más trabajo que arrozándolo y pasándolo con una sembradora para encima y, y que una generación sea un desierto o sea, eso ya está calculado porque vos, de la selva, podés, eh, manejándola racionalmente, podés obtener un montón de recursos y sin destruirla. Lo que tenemos que terminar, con la vieja idea de destruyamos y detrás de mí el diluvio. Y esa eso es la posición sí. de Bolsonaro. Es detrás de mí el diluvio. Esa es la parte que hay que terminar. Y eso es viejo. Esa es una derecha vieja. Así como una derecha que defendía cosas de la dictadura es una derecha vieja, la derecha como la de Trump ¿Entendés? Que es quememos todo el petróleo y no nos importe y detrás de mí el diluvio, o como decían los españoles, los que vengan
2: detrás a re, dejando de pero el de ecologismo tampoco demás, es, la, de, la,
3: de, la de Bolsonaro era la misma postura. Pero el ecologismo no es ninguna joya. En Entonces, Sri Lanka
2: han cagado un país entero por no poder... este de, En Sri Lanka han cagado un país entero el, por el ecologismo. El caso,
3: no, no, no fue el ecologismo. ¿No fue el ecologismo? No, no, Las no, no prohibiciones... Ecologismo. No, no, no. O sea, eh, fue, una, fue una locura de un loco vos tenés que hacer procesos hacer una planificación y hacer las modificaciones no se hace un día para otro pero para acto también, de a ver,
2: pero la derivación del discurso, no sé, del zamberguismo, del por decir de alguna forma ese eh, how dare you a, la, a los eh, patrones mundiales eh, es Alemania cerrando centrales nucleares y ahora cagándose de frío porque no, no tienen energía se están de, de frío, la más
3: limpia posible se está cagando de frío, porque eso lo veía cualquiera cuando Angela Merkel entregaba la soberanía energética a Rusia, estaba poniendo a Alemania en una situación de debilidad. porque eh, Bueno, pero entonces eh, los alemanes pero eso no es se están cagando de frío porque cierran las centrales nucleares, sino porque le entregaron el poder a, a Putin. Pero es un en, todo en, en Si vos energía. tenías
2: una soberanía energética, tenías centrales nucleares eh, que te permitían mantener una soberanía energética y ahora no lo podés hacer.
3: Mira, eh, con respecto a lo energético, que es bastante más complejo, o sea, ¿también podés perder la mina de uranio? porque todos los países que están manejando en Europa el tema este, nuclear lo está manejando con un uranio que viene de otros lados y eso lo sabe muy bien Francia porque dependen de África y en África están entrando los chinos a lo bestia uh -huh. entonces es más complejo
2: Sí, es el tema es que complejo. no se sigan repartiendo el mundo con la excusa del no ecologismo refiero... porque en un punto el colonialismo encontró una nueva forma de aplicarse a partir del ecologismo
1: Yo quería... Pasa con el
2: Amazonas. Y por eso necesitamos gente que en vez
3: de negarlo, empiece a dar políticas locales a discutirlo, que vayan con eso y que se discuta y no a negarlo. Y el problema, por ejemplo, con Bolsonaro es que lo negaba. Seguía pensando
2: como hace 70 años. Está bien, atrás. pero Lula es el extremo contrario, o sea, habla de, bueno, ahora eh, Amazonas está bajo control mundial. No, Lula, mundial. Lula es recontra pro mercado. ¿Puede no? <ríe>
3: puede no gustarte su buena, medida buena pero, pero siempre siempre fue, pero no es, fue o sea. siempre fue pro mercado los empresarios con Lula estaban contentísimos les dio estabilidad bueno, sí los empresarios con sociales. Putin también están contentísimos y ahí los tenés está bien? No bien hay clientelismo no también hay clientel pero nadie dijo y corrupción a, a toneladas hubo también
2: por eso, eso estaban nadie contentos, lo tenían claro, muchas verdad, lo que Los escándalos lo que digo, más grandes de corrupción de la historia vinieron del petrolado y de todo, de todo lo que se vio. Los más grandes de la historia en Brasil,
1: no del mundo, porque no
3: hablé.
2: No, por supuesto. Yo quería
1: hablar un segundo del tema de Brasil, igual eh, sobre las elecciones. Disculpadme, lo, lo que sé. yo
3: quiero decir es: Bolsonaro es una derecha vieja. Lula no será lo que te gusta, pero no, puede, pero no es Fidel Castro. A eso voy.
2: Eh, a mí me parece que igual en esta lavada cultural... O sea, vos tenés un Lula que se convierte... En la próxima remera, así como fue el Che Guevara en su momento, tenés a Lula, lo tenés al Pepe Mujica con su nueva serie. No me acuerdo en qué plataforma está. Eh, es una lavada de cara. El
3: Pepe es un divino. Lo tenés que reconocer. Está bien,
2: son todos terroristas. O sea, lo que tenemos que reconocer también es que entonces estamos es bajando gobiernos de izquierda. Ya, todos tenemos un pasado, pero resulta que todo termina siendo terrorista. Todos, no, terminan, no, todos terminan trabajando no, no, todos con el narcotráfico, pasado, con los terroristas, con los comunistas de, de, de Fidel Castro. No, todo termina siendo la nueva vaca. La misma bolsa. no, no es meter es que ellos solo se metieron con el Foro de San Pablo son un ellos grupo, solo se metieron un con el Grupo Pablo. son un grupo coordinado para hacer desastres para y para gobernar región. y para gobernar Latinoamérica y Brasil lo que es nada más ahora esto no es una victoria de nadie, esto es simplemente la nueva vaca gorda del Foro de San Pablo y en tal caso, ahora el Foro de San Pablo se integró en la visión geopolítica de, algunas, de algunos otros iluminados que el quieren también que tener entra, bajo control a Brasil el gobierno que entra no tiene el Congreso yo
3: lo que quiero decir es que ahora parece que ganó una dictadura, algunos desde Colombia dijeron, no, la dictadura. ¿Qué dictadura ¿Cómo a va a gobernar?
2: ¿Va a gobernar de por decreto? Va a
3: tener, no, va a, tener que, va a tener que negociar como hizo siempre. Porque si cuando estaba con el Congreso, mejor posición, tuvo que negociar. Ahora lo va a tener que hacer también. Los brasileros no son boludos. Las, las cúpulas brasileras no son boludas. Brasil, es históricamente, desde su independencia en el siglo XIX... Que su cúpula siempre fue inteligente. ¿Entendés? Mantuvieron, fíjate, el, el Imperio Español se dividió en un montón, en 22 países, más o menos. Brasil siguió enterito. Su cúpula es muy viva. ¿Entendés? Se industrializaron, supieron dónde, en dónde tenían que meterse.
2: De quién Hay se más van a sentido salir. de las políticas públicas y, y, en Brasil y, que en Argentina, por supuesto. Pero eso no quita que no. que... Eh, tomemos esto como una victoria de no sé qué, porque no. Yo no tomo como una victoria, yo lo único que te estoy diciendo es que ayer dijeron:
3: llegó la dictadura, el telón de acero cayó a Brasil. No digan boludeces. Ganó con el 50,1%, no, con un 1% de diferencia. Hablando de eso de... Sin tener el Congreso y de un tipo que ya históricamente uno se puede decir que trató de convertir a Brasil en, en Cuba cuando estuvo en el gobierno y no y la no, industria, pero los, financió. los industriales eh, anduvieron y sí, financió una región eh,
1: no. financió, financió gobiernos terroristas de la región como él mencionó bien, yo no
3: sé eh, eso ya no, no eh, eh, hay que ver hay que agarrar mucho así todo te digo no es en cuanto a lo internacional en cuanto a lo regional de Hispanoamérica no bueno, es esa época quería
1: ir a eso a la diferencia acotada que hubo entre los dos candidatos y soluciones que podrían ir en un intermedio a la eliminación del Estado, como por ejemplo achicar y hacer micronaciones y hacer secesión, digamos. Pro producir que la gente pruebe sus gobiernos y que no haya tanta frustración en, en la gente que elige una cosa y elige otra. Eh, ¿Qué? Creo que es viable... Creo que es viable poder separar, por ejemplo, en, en regiones más chicas, Brasil, para que la gente pueda decidir y, las, y los Estados compitan y la gente elija cuál le conviene más y en dónde quiere aportar que le saquen sus impuestos y dónde quieren eh, vivir, digamos. Se
3: está haciendo tarde, le bajó la glucosa, <ríe> me parece.
1: No, no pero, pero son discusiones, son discusiones que se Anda tienen que llevar a Brasil y decirle a ellos. Pero a no, no tienen que dar, no, no la tienen que dar los políticos. Son, son discusiones que se van a dar y se están dando, como decía yo, con el descreimiento de la política tradicional y cuando lo, el individuo se dé cuenta que el que le da el poder... El individuo, la, el, cuando empieza termina, a hablar de esos deja, temas se convierte terminar. en político. cuando, le, cuando Bueno, a, a, a los políticos, vamos a cambiar política por políticos, cuando la gente se dé cuenta que el que tiene el poder es el individuo mismo y es el que le da el poder a los políticos, va a poder decir y demandar ciertos cambios que a futuro creo yo que es la eliminación del Estado y la eliminación de eh, el, la, coerción, la coerción de la El individuo,
2: libertad. cuando se da cuenta pero de eso, digo, se da cuenta de que lo puede una, hacer una y no solo lo puede es hacer. La
1: secesión que es justamente dividir en microestados. Claro, pero y para que la cada uno tenés aplique. que hacer política también. No, no, pero además es interesante porque política. él quiere eliminar el no, Estado no, yo... a
3: través de microestados. No, 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 no. no <risa> o, dije o sea eso, lo, es Lo, lo, lo mismo, lo claré, pero en chiquito. Lo
1: aclaré al principio. Lo al principio no dije eso. Lo pueden ver en el recorte. Dije. Dije, dije, es una solución intermedia que genera mayor bienestar y menos frustración en los sectores que están, no creo que sea la mitad de la mitad, pero sectores que están muy mal, creyendo que lo que viene es lo peor, que vos acabas de decir que no tanto, y lo mismo cuando ganó Bolsonaro, sectores de extrema izquierda, que bueno hay un video muy característico de, de una mina que se pone a llorar porque ganó Trump en Estados Unidos. Es el meme Bueno, gente que está muy fanatizada con, él. bueno, que lo prueben, que lo prueben en su microestado y que, que compitan y vean y eso también va a demostrar, eso Pero, también va bueno, a dejar de los microestados, eso, 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 eso también va a demostrar, va a demostrar que cuando vos sacás a la gente productiva de un país no van a poder, como el comunismo no se puede financiar. O sea, si vos tenés toda diciendo, gente. Eh, o sea,
3: que la gente. Hay que cambie de un país a otro. que se Con fronteras dinámicas. Con otras
2: no, dinámicas ver, que tengan varias nacionalidades. Escúchame, eso que vos decís ya existe. Se llama Estados eso Unidos no, de América. Se llama República Federativa de Brasil. O sea, vos sigue, tenés habiendo, Estados... sigue habiendo un poder centralizado en ese lugar. Pero claro, porque tiene que haber una pero unificación solución. de estas distintas identidades. Ya pasaron por estadios por ejemplo, en los no, que se pensaron en confederaciones. Volver
3: a una estructura. Andorra, que va a terminar siendo Mónaco, los, los pequeños feudos,
1: siendo lo una vivimos. etapa histórica superada. Ya bueno, vivimos el sí, caudillaje. No, 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 no. O el caudillismo, como uno lo quiera decir. No es aislarse. Si lo llamamos el la de expresión, por ejemplo, cada casa, bueno, el largo capitalismo, la gente va a necesitar comerciar contra las personas. No vas a tener en tu propia manzana. De tu bien, barrio. A mí me
3: encanta porque vos crees que la gente simplemente comercia. Y que la obtención de bienes se hace solamente para, para, para. La vida es tomar decisiones ¿Vos crees, la vos y crees, crees, la vida Vos crees la vida son decisiones que la gente continuas. solamente comercia. No, la, vi, no, la, la no, historia de la humanidad. Hay muchísimas.
1: Pero no pongas palabras en mi boca, No pongas y, palabras en mi boca. Pero no pongas palabras en mi boca que se ataca. Y se ataca y atroz hay una defensa. Que se puede comerciar también. Digo, es un, oh, servicio, es un servicio que se vende y flota en el mercado también. Pero lo sí, que yo digo sí, es, sí, 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 sí. no pongas para ese mismo que yo no dije, la gente decide, no es únicamente comercio. A mí decide yo, contratando que, servicios.
3: Volviendo a la nueva derecha y no hablar el narcocapitalismo. No, si pero son soluciones, te, claro son soluciones
1: que no son narcocapitalismo. Dije, la secesión y dividir en, en, en microestados con... con su propia independencia Yo No lo, va a, es que lo no, no, va a hacer no, un no, gobierno de no no pero no lo, lo tiene que hacer el gobierno no lo tiene que hacer el gobierno lo tiene que hacer la gente demandó un diablo, es que se cuenta que lo es el que, es que tiene el poder está diciendo el tema el de la, del
2: Andorra Mónaco el, te, el tema de todas estas de estas eh las, y estos planteos ¿Vos y soluciones cómo se gobiernan pero Andorra paremos cachito pero digo estas soluciones que se que se plantean es esto es toda historia que ya sucedió. Ya hubo una guerra de secesión en Estados Unidos, ya hubo una confederación en Argentina y nos matamos entre todos y tuvimos la guerra entre unitarios federales. O sea, ya conformamos las naciones, ya discutimos cómo organizarlas.
1: Y, y eso haci haciéndose, gracias por Pero vos querés reconstruir la historia que es que en cada momento del tiempo. Que tiene o sea, el poder. Ese es el tema. Y cuando la gente se cuenta de el poder, va a poder darse cuenta no, de, de que Él
3: quiere vivir en la fantasía de un
1: granjero de Nueva Inglaterra. Todo lo contrario. 1600, todo lo contrario. Si sí, Gracias a la, a la cooperación social es donde surgen nuevas creaciones tecnológicas, si se quiere también. O sea, gracias a que la gente no haga todo por sí mismo, no se construye su propia ropa, su propia casa, el comercio digamos, internacional entre varios sectores le da el crecimiento económico, mm, justamente. De, de, eh, no, pero te, le metí yo, o sea. Me parece que, me parece que con nivel a económico. Con respecto
3: a las elecciones de Brasil, ganó Lula, ganó raspando, no tiene el Congreso y no es un tipo. Ya el, sus anteriores gobiernos no fueron gobiernos peligrosos, con corrupción, con problemas, con todo lo que quiera, pero no fueron gobiernos que, que quisieron convertir a Brasil en Cuba. Y con respecto a la derecha que se nombró a, a varios, eh, sí me llama la atención y me preocupa cuando uno escucha en los medios cuando hablan de la ultraderecha. ¿Cómo George, la eso te iba a decir, no es de ultraderecha. Vox no es de ultraderecha. ¿Qué es ultraderecha? Porque para muchos... Ultraderecha so, so no. es el fascismo, los nazis es que y hasta el franquismo. Visión,
2: porque mucha gente la conceptualiza, incluso desde sectores liberales, como ultraderecha a Vox o a, o a Meloni. No, ¿Y a Meloni, vos que que son yo no lo yo de los de los considero. Yo lo considero. Son conservadores, eh, no son
3: liberales. Eh, vos llevas el liberalismo muy, muy
1: absoluto. Pero son conservadores. Y, tienen un poco y un poco. Pero son dos ideologías que se contraponen. No, no, no. Lo que pasa es que vos tomás
3: como liberalismo el, el delirio del la narcocapitalismo. No, no, el, el liberalismo no, no, es nada más cerca de, más más de eso. Yo digo, el liberalismo el es la libertad
1: personal y la libertad económica. Si vos nada más tomas la libertad económica y después... Tomás decisiones que ¿Vos van escuchaste en contra. ¿Vas a escuchar
3: Meloni con respecto a eso? No, no, pero digo, las Bueno, derechas, si no, 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 la, entonces las las derechas, <ríe> las en general. Yo hablo de Vox, por ejemplo. Y, pero, y vos a Vox, Vox que tiene, tiene
1: comentarios totalmente homofóbicos que van en contra. O lo, lo de los toros, por ejemplo. Digo, cosas que están súper atrasadas eh, que, que, que no, no tienen lugar en lo que es la definición de la libertad individual y la libertad personal, digamos. O sea, eh, si en la económica puede ser, no estoy al tanto de todas las medidas que toma Vox, pero si sí en, en lo cultural están atrasados y no... Se que, por el... ejemplo... Y Bolsonaro, por ejemplo, cuando dijo lo de... No, hablaba de
3: Vox y me salí con Bolsonaro, no, no, no es de Vox. Las derechas... En no, general, no, 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 tienen... no, si vas a decir que las posiciones de Vox, ¿entendés? Son, eh, están atrasadas, decime cuál es la de Vox. Una vez yo escuché, le estaban haciendo un reportaje a uno de sus dirigentes que no eran de los más conocidos y le dijeron, mira más o menos es un... No me acuerdo qué proporciones de un 50%... De liberalismo, un 40% de conservadurismo y un 10% de, de franquismo. Y la parte del franquismo que tomaban era la de los servicios sociales, que es el final del franquismo. Porque el franquismo se lo toma siempre al, al, al final de la guerra civil. Y en realidad, un montón de, de derechos sociales se pusieron en esa época, sin defender al franquismo, pero digo, lo que explicaban de vos, es decir, tienen ideas liberales, en algunas cosas son conservadores, y en otras cosas, bueno, ven los eh, la, la protección social, ¿entendés? Y ese tipo de cosas. Hay, cuando vos escuchás los discursos de George Meloni, en eh, nada está ni homofóbica, ¿entendés? Ni en contra los extranjeros. Lo, que, lo único que pide es... Eh, los países tienen derecho a regular sus fronteras y el paso por sus fronteras. Y que entre y que no. Y esa es lógica. Como fue en la Argentina en el siglo XIX. La Argentina no dejaba de entrar cualquier cosa. Y no tenía un objetivo de... A, a la buena gente que venga a hacer su vida. era Cuando se abrió la, la, la inmigración en la Argentina, ¿fue para beneficiar a la Argentina, no a los inmigrantes? De
1: todos modos, los comentarios que puedan llegar a tener homofóbicos, las nuevas derechas en general no tienen aplicación práctica tampoco. No, es que... que quedan en el comentario... ¿Cuáles a... cuál no tienen aplicación práctica? Porque yo la escuchás a José Meloni y las que plantea no, son prácticas. Hablando de Nueva Derecha en general... Que Bolsonaro diga, por ejemplo, que los gays son enfermos mentales. Pero esas son boludeces, que dice un tipo que yo te estoy diciendo que ya atrasa. Sí, pero digo, al, al, al margen de eso, que se regalan haciendo esas cosas, y es un poco lo que hace Miley pisando el palito, digo, ¿para qué va a hacer eso, que te va a restar votos, si después no va a haber ninguna aplicación práctica de ese comentario? Está, pero ahí, por ejemplo, eh, metes a todos en el mundo, y eh, todo el mundo y, y por ejemplo, no, cuando hablas de Giorgia parte...
3: Beredoni, dicen dirigente neofascista. Giorgia Meloni no dice es esa boludeza que dice Bolsonaro o Milley. No, no, pero están todos en el, mismo, están todos en el mismo cúmulo
1: de nuevas no, 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 no.
3: Lo que estoy discutiendo es que hay un montón, y desde los medios progres, meten a todos en la misma bolsa, cuando en realidad no son todos los gatos pardos. No, no, obviamente. obviamente. Giorgia Meloni. No y, 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 y Bolsonaro, y yo no lo veo que tenga que ver con Trump, no veo que tenga mucho que ver. A lo mejor se pueden entender en algún tema puntual, y me pero parece no es que hay eso. un punto
2: unificador en las nuevas derechas, eh, más allá de la proporción, sabemos que en general las nuevas derechas se conforman por una parte conservadora tradicionalista, una parte nacionalista barra patriota, una parte liberal barra libertaria, eh, en Argentina claramente predominancia de la libertaria, pero creo que hay un punto en común que tienen... Eh, ¿Qué es esto? Hay, hay un título, un libro, eh, Santibáñez, que, que menciona la rebelión de las naciones. Yo creo que en un punto lo que representan este tipo de, de, de organizaciones a nivel geopolítico, fuera del fenómeno este, de cada uno de sus países, como, como síntoma en contra del statu quo eh, y, y demás situaciones, es un síntoma de, eh, de rebelión, de, de, de que los países empiezan a decir... Che, mira, no, no estoy pudiendo controlar las fronteras, no estoy pudiendo eh, decidir sobre mis propias sobre mis propias políticas. Hay, un, hay una puja en el mundo que hay entre el globalismo y entre la identidad nacional, entre el individuo, en este caso en, en términos nacionales, que es la nación, y entre el colectivo que es el globo, que es que te vengan a decidir por vos que ahora la Amazonia sea de todo el mundo y no sea del Brasil. Entonces digo, ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones son las que creo que que traen eh, a tantas a tantos sectores disímiles eh, a llegar a un punto en común también, a nivel geopolítico. Porque vos ahí tenés también las diferencias de Miley y tenés las diferencias de otra, de, de, de Georgia Meloni. Pero tenés un punto en común que los nuclea, que es decir, Argentina se tiene que sostener eh, en, en cooperación con el mundo, pero no con el mundo encima de, de sí misma. No, nosotros no estamos de acuerdo, estamos de acuerdo y, y lo que vos decís del Amazonas es
3: la parte del Amazonas, que es la mayoritaria, que es de Brasil, es de los brasileros, ¿entendés? Y si los franceses, que tienen la costumbre de que lo que les interesa es de todos, menos lo de ellos, ¿entendés? Que si quieren los recursos, garpen. ¿Qué garpen? Entonces, ¿quieren los servicios ambientales de la Amazonas? Ponen la guita. ¿Entendés? Lo que sí yo voy a la derecha. La derecha tiene que... Hay, hay, hay un periodista español que es eh, Federico Jiménez Los Santos Que tiene unas definiciones hermosas eh, Además es un tipo que es de derecha Pero es un ex comunista Entonces entiende el palo Y cuando habla de la derecha hable, hable, bueno, desgraciadamente fallecido sí. Que habla, y le llama la, Cuando habla de, del PP Y sobre todo de, de Bueno, ahora no me recuerdo no el otro grupo Que es un poquito más suave que dice la, la derecha maricomplejín, la derecha caga poquito, como que no quiere manchar, ¿entendés? La derecha tiene que sacarse encima todo eso que le ha puesto el progresismo sí. más su pasado y reconocer que es una derecha, y como es en el caso de Argentina y como me parece que es en el caso de, de Italia y de España, una derecha este, institucional... Uh -huh con valores republicanos, aunque se dé, por ejemplo, un, dentro de una monarquía, pero con valores republicanos, que no es la vieja derecha facha. Entonces, empezar a defender desde la derecha con orgullo y decir, sí, tenemos estas posiciones, ¿entendés? pero siendo una, una derecha republicana, que es lo que me decía esta compañera chilena, que es lo que no está sucediendo en Chile, según su visión. ¿Entendés? Entonces, bueno, esa es la, me parece que es la nueva, una derecha... Otra derecha Una derecha que tiene que empezar a tocar otro tipo de temas Y es perder el miedo que, que la derecha se las dejó a la izquierda Se claro. las regaló en bandeja
2: Y se quiso poner, bueno, la izquierda es todo esto Entonces nosotros tenemos que ser todo lo anti esto Y en realidad vos podés proponer una cuestión superadora Respecto a esa cuestión O sea, ¿la izquierda te copa las universidades? Bueno, anda a plantarte en las universidades también Para poder disputarle lo que está haciendo la izquierda ¿La izquierda te copa las cuestiones de diversidad? anda a disputarle los pero, sectores bueno, de diversidad a la pero, izquierda o al kirchnerismo, a ver, en el caso eh, argentino. El, el,
3: un, los promotores de, del ambientalismo en la Argentina, a finales del siglo XIX, vienen del liberalismo, empezando por Sarmiento. ¿Entendés? cuando vos, Sarmiento estaba en todo y era un capo. Estaba en todo ese tipo de cosas. Y cuando vos ves, bueno, el, el voto femenino y el feminismo, ¿dónde nace? De la iglesia católica. De la iglesia católica sale. ¿Qué hace que ahora el, el, que, que hubo un momento en que la derecha se volvió rancia y retrógrada? Cuando no lo era. Entonces, volver a recuperar esos no, valores y dejar el, dejar esa derecha del, de finales del siglo XX en el pasado. Lo
1: que, dice el, lo que hizo que se, se haga rancia es oponerse a todo lo que la izquierda había levantado como bandera antes solo por oponerse. Por, por oponerse. Entonces, eso es lo que la transformó en lo que es y ahora parece que está dejando de ser.
2: Porque hay que aprender también a, a organizarse y a plantar y a plantar la pelea, digamos, eh, en, en la política y en, y en los sectores, en todas las disputas culturales, a ver, los dispositivos culturales de poder, las organizaciones eh, sociales, las eh, eh, no sé, eh, la preservación de los monumentos, los monumentos, lo, los museos, eh, las, las universidades, eh, los medios de comunicación, el entretenimiento. Hay que disputar esos espacios. Eh, lo, digamos, los actores y las actrices argentinos eh, no, no tienen una representación, o sea, hoy en día es todo eh, el kirchnerismo ahí, actrices argentinas te desfilan con el pañuelo verde, o sea, hay que, hay que salir en cada una de las actividades que uno hace y hay que poder organizarse y plantar la pelea, decir, mira, este yo pienso así. Eh, yo pienso estas cosas y también no cerrarse a, al otro porque si no se genera una situación eh, contraria a la que uno debería buscar, o sea uno debería buscar eh, tener más poder para cambiar la realidad y debería también buscar encontrar puntos en los que puede coincidir con el otro para poder hacer las cosas porque si no nos quedamos en un bagaje teórico que no sirve para nada la cosa, la cosa pública este, el, el discutir dentro de la cosa pública tiene que servir para algo tenemos que venir a hacer política o tenemos que venir a, a, a discutir sobre, sobre estos temas y que sirvan para que las cosas cambien, para que las cosas sean de una manera diferente. No puede quedar en eh, el librito eh, teórico de, de no sé, de cualquiera, así, de, de Rothbard, como podría ser de del de, de jacominismo que ahora surge, no sé qué, qué es eso, ni quiero saberlo. No, no, yo nadie quiere saberlo, nadie quiere saberlo. Bueno. No, por favor, no lo muestres en cámara.
1: Bueno, ¿estamos?
2: Me parece que sí. Vamos a comer, vamos a dormir. Este... Y bueno, chicos, eh, los dejamos con esta enseñanza. Esta es que corto, ¿no? Eh, Quedamos corto, ¿no? 15 minutos menos. 15 minutos menos, mira vos. Para que no te bah. quejes de que es largo.
1: ¿Quién se quejó? Vos, en el último capítulo, una ¿no? que dice no es muy largo? Dijiste. En el primero. Ah, en el primero. el segundo, el como segundo fue el peor. Fue peor. Como Pero
3: por, por aquella vez, no, pues. Porque yo eh, tenía la idea de otra cosa. Cuando me dijo, él me dice, no, pero los pibes los boludos como Elian, ven estas cosas largas, ah, bueno, vamos a ver. No, termino, termino, termino. Bueno,
2: gente, me tengo que ir a lo de mi señora. Bueno,
3: aguante Lula.
2: Vamos al Pepe. Eh, me quiero lavar las manos. ¿Quién aguante Lula? Yo no puedo creer, yo no puedo creer.